0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bug Mode, o podcast da Game FM. E vocês estão vendo que a voz do Luiz tá meio estranha, né? Mas é porque o Alan... É, o
1: Luiz tá meio fanhoso
0: hoje. É, fanhoso. Então, <risos> então temos hoje eu aqui o Alan, junto com o Rodrigo. E aí? E só. Porque o Luiz falou, gente, dá não. É isso aí.
1: Hoje não deu, ferrou.
0: É, na verdade, esse episódio é uma homenagem ao próprio Luiz, que ele falou, galera, vou ser papai, então, por isso, eu não vou poder participar do episódio de hoje. Não, tô brincando, gente. O Luiz, a, a onde eu, até onde eu sei...
1: <risos> até até onde eu fartar, sei... Mano.
0: É, até onde eu sei, o Luiz não vai ser pai, apesar que, do jeito que o Luiz é, e a gente já conhece a peça, ele vai chegar e, tipo, o filho vai ter um ano de idade, e aí que a gente vai ficar sabendo... Sabe, é, ele vai cabeça. mandar o convite do aniversário de
1: um ano da criança. <risos> a gente vai saber aí, que a criança a existe. A... Pois
0: é, porque o Luiz é assim. Mas enfim, então o Luiz falou que não dá. E como a gente não quis adiar, até porque... Enfim, se fosse sair na quarta e complicar a vida de todo mundo... Ele falou, quer saber? Whatever, vamos fazer o episódio só e o Rodrigo mesmo, entendeu? É, a gente não precisa do Luiz, não é mesmo, Rodrigo? É claro, o Luiz é completamente descartável. Ninguém precisa do Luiz, é o um merdão. Então, por isso, vamos fazer um episódio diferente. Eu falei assim, cara... Tipo, vamos fazer um episódio que eu e o Rodrigo podemos falar melhor. Apesar que eu, nesse caso, não tenho tanto o que falar. É, não se é. É isso que eu ia dizer, mas tudo bem. Mas, pô, tem que ter um momento do Rodrigo brilhar, né? Porque agora é a vez do Rodrigo fazer cosplay de Alan e não parar de falar durante o episódio. Beleza? É, é, porque, é porque eu nunca brilho, né? Não, você nunca brilha. Aham, uh -huh. tá bom. <risos> mas, enfim. Então, a questão é... Por causa disso, a gente ficou pensando um pouco em temas e falou assim... Cara, olha... É um tema que a gente não explorou, que eu acho que seria legal. Tudo bem, como foi tudo meio que em cima da hora, a gente queria convidar outras pessoas até participar, mas não rolou, né? Infelizmente, a galera não deu, principalmente a tem que cuidar dos filhos, né? Então acontece. É,
1: exatamente, tem esse problema.
0: Mas então a gente vai falar sobre é, paternidade gamer, né? No caso, vai falar uma, muitas experiências do Rodrigo em relação a educar, digamos assim, uma criança no meio do dos Games. Claro, eu não sou pai, né, eu também não, não quero ser bato na madeira, né, mas a questão é que, tipo, acho que muita gente aí que tá assistindo que já não é pai, ou mãe, né, enfim, mas que não tem um filho ainda, que queira ter um filho gostaria muito de introduzir ele nesse meio dos games, né, porque, sei lá, passar a tocha pra frente, entendeu, é fazer, enfim, é dar a oportunidade aos seus filhos de jogar aqueles jogos que você jogou na infância e tal, eu vou contar algumas histórias que eu conheço de amigos meus que já conversei sobre, enfim, que já me falaram sobre a, a forma como eles educam com o filho dele em relação aos videogame e tudo mais. Então é mais disso que eu vou falar, porque eu mesmo não, não sou pai e não tenho essa experiência, entendeu? É, Agora, existe, existe a questão principalmente da experiência, né, que,
1: que a gente tinha, que nós tivemos com jogos da nossa época e que, que as crianças hoje em dia não têm. E eu acho isso muito legal, tem muita
0: história pra gente compartilhar aí. Então é isso, esse vai ser o episódio, vamos falar sobre isso, essas histórias do Rodrigo. E é claro, você que já é pai, já tem um filho, um filha, enfim, é mãe, e queira compartilhar essas histórias nos comentários, compartilha aí que a gente vai ler no próximo episódio, né como sempre. E é isso aí. Então, a primeira coisa que eu vou falar, é, eu não vou citar nomes, porque enfim, eu não, também não sei se as pessoas vão querer ficar sabendo ou não dessas histórias, que as pessoas fiquem sabendo, mas a questão é a seguinte, é, muita gente até de, de grupos de games... Normalmente a galera mais, mais velha, né? Tipo, que já tem filho, ou já tem filho sei lá, com 10, 11 anos, entendeu? E que normalmente já tá, digamos... Já tem uma idade pra poder apreciar de uma forma melhor os jogos. E uma coisa que esse amigo meu fez, que eu achei muito interessante, é o seguinte... Ele falou assim, cara, olha... Eu acho errado as crianças... Isso é a opinião dele, né? Eu acho errado a criança começar já no PS4, por exemplo. Já começar jogando... Sei lá... Gráficos melhores que a realidade. e falou assim, cara, eu... Como, enfim, como ele é um adulto, sei lá, que tinha seus 30, 40 anos, ele experimentou, digamos assim, toda a era dos games, desde o Atari, né, do Pong, até PS4. Então ele falou assim, eu sei apreciar de uma forma diferente a evolução dos games do que uma pessoa que nasceu agora. Porque assim, eu não nasci agora, o Rodrigo não nasceu agora, mas você que tá ouvindo que uma pessoa mais nova, que a gente sabe que tem um público mais novo que, sei lá, nasceu nos anos 2000 pra frente, por exemplo... A experiência que, você, que a pessoa tem com os games é completamente diferente, porque ela nasceu e já, já 64 já tá velho, entendeu? Então assim, tipo, a chance da pessoa jogar jogos do 64 para trás é bem menor. E com isso, sei lá, ela, entre aspas, perde evoluções, é, convenções que foram feitas, enfim, e por aí, por aí vai, a, a, vai andando a história. Então no caso desse pai, esse amigo meu Falou assim, cara, eu quero que meus filhos experimentem Mais ou menos da mesma forma Que eu experimentei, só que de uma forma Digamos, resumida né? Então assim, ele, claro, não vai levar 5, 5 anos a geração e tal, mas Botou um Atari pra No caso ele tem uma filha, botou um Atari pra filha dele jogar. Falou, olha filha, isso aqui é um Atari E deixou um bom tempo a filha jogando só o Atari E aí depois, sei lá Super Nintendo, Nintendinho etc., E foi fazendo isso pra a menina apreciar. E o que eu achei legal é que, ao longo disso, sei lá, não lembro agora quando ela começou, se foi com 7 anos, enfim, mas a questão é que quando ela tava lá com seus 10, 12 anos, ela já jogou muito mais jogos, uma gama de jogos muito maiores do que muita criança da mesma idade dela, que, sei lá, só jogou PS4, ou só jogou PES, enfim, ou só jogou jogo de celular, que também é outra coisa. Vai falar um pouco sobre isso também. A questão do celular, a questão do, da modernidade é claro, da violência os jogos também, né, porque a gente tem essa preocupação, né? Antigamente, principalmente quando eu era criança, os pais sempre tinham aquela coisa, ah, não, tem que comprar o, sei lá, o jogo do, do Shrek, sei lá, o jogo do Crash, sabe? Tem que ser um joguinho fofo e bonitinho para criança, não pode ser GTA, né? Mas, enfim, fala aí, Rodrigo. É, é achei legal essa experiência que esse,
1: que esse cara teve com a filha dele. É, eu, infelizmente, não, 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 não consegui agir dessa forma porque... É, porque assim era, era muito complicado para mim não permitir que os meus filhos jogassem porque eu mesmo estava jogando né? então é, era muito difícil para mim para chegar eu estar jogando um jogo e eles quererem jogar aquele jogo que eu estou jogando e, e e eu falar não você vai jogar Atari porque eu acho que você tem que crescer jogando como os jogos evoluíram é, mas isso não significa que eles não tiveram essa experiência é, muitos dos meus filhos jogaram comigo não apenas, é, não jogos de Atari até porque sei lá, não vejo muito sentido nisso, para tá pra falar a verdade mas jogos de NES, jogos de Super Nintendo é, eu achei, achei legal mostrar esses jogos pra eles ver como era é, fazer com que eles entendessem como houve essa questão da evolução dos jogos e ver a reação deles e é engraçado que foi teve muito na, na, na época daquele é, que saiu um vídeo, né, que botaram crianças pra jogar jogos de de NES, né? E as crianças mal conseguiam, sei lá, terminar a primeira fase do jogo, não entendiam como funcionava. E a experiência com meus filhos foi completamente diferente. Eles entenderam como funcionava, acharam até interessante, mas, mas depois eles se desinteressavam porque ou o jogo era muito difícil ou porque é, os jogos naquela época eram um pouco mais repetitivos, então não tinha tanta variedade. E aí eles se desinteressavam, porque tinha coisa mais interessante pra jogar e tal, não sei
0: o É, mas a, você falou duas coisas aí que eu ia comentar. A primeira é que, realmente, eu não sei como ele fez essa questão de forçar a filha a jogar só o que importava pra ele, no caso. Porque, tanto se, 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 se ele continuava jogando, e eu não sei se ele jogava escondido, ou se ele falava, não, você tem que começar do começo, e aí a garota aceitou. Eu é, porque dependendo do horário, a criança já tá dormindo. Dependendo
1: da idade também, né? bota a criança pra dormir e vai jogar. Eu fiz muito isso, mas é, muitas vezes eu jogava pela manhã ou de tarde, e eles estavam em casa eu queria jogar, eu não ia deixar de jogar só porque eu achava que deveria haver esse estudo de evolução das
0: crianças. Agora, você falou desses reacts, né, do, do vídeo react, e realmente, você vê que hoje em dia, é porque eu tô falando, a gente aqui é, enfim, esse podcast eu não sei quanto tempo o YouTube vai existir, né, mas também não sei se daqui a 10 anos alguém vai estar ouvindo o episódio, falar falo, agora faz sentido não agora eu tenho histórias pra contar sobre isso mas é aquela coisa é, eu não tenho como ter essa experiência de tipo, nascer agora, recentemente e entender como a cabeça da pessoa funciona mas funciona de uma forma diferente tem um gif, um vídeo um gif que ficou bem famoso no Reddit há um tempo atrás que o pai tinha dado um Game Boy pra filha um Game Boy original, não aquele tijolão mas o Pocket, né mas o Game Boy vertical e quando ela foi jogar, eu lembro a hora que ele botou pra jogar Ela ficou clicando na tela Apertando a tela do, do Game Boy <risos> E eu achei isso super engraçado Porque realmente A criança que nasce agora Que é mais nova, ela realmente não vai ter essa, 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 Esse entendimento De que você precisa de botões pra jogar Porque muitas jogam tela touch, jogos touch é, é verdade, é verdade então, assim, é é, é é bizarro você pensar que o, proce o processo de, de raciocínio dela é diferente, porque ela nasceu numa era diferente, né? Então, pra ela, é tipo, até ela do Inbox e Touch. Do mesmo jeito que um videogame... Eu lembro que eu sempre falava isso quando era criança, eu falava assim, cara, é... Porque a... Deixa eu só explicar rapidamente. Meus pais tiveram um VHS, né? Um videocassete, né? E meu pai, ele enfim, ele viajava para o Paraguai e tudo mais, ele comprou um e era, na época era picão, mas ele comprou barato que veio do Paraguai, lá de Mambão e ele tinha controle remoto só que o controle remoto dele era com fio e eu nunca imaginei assim, na época eu falei, cara, que foda mas depois que meio que controle remoto são uma coisa comum e eu lembro que eu peguei esse VHS pra olhar de novo, eu falei assim, cara eu lembro que era tipo a coisa mais moderna do mundo ter controle remoto, mas era com fio sabe, era tipo, sei lá, você tirava a frente do negócio e levava, puxava lá pro sofá e eu, eu falei, cara, é tão ridículo isso, você pensa assim, que coisa primitiva, sabe? Porque depois que inventaram o infravermelho, né? é, ficou muito mais, mais fácil você controlar o, o VHS, enfim. E claro que existem controles de jogo game que tem é, infravermelho, mas ele não é tão eficiente quanto o Bluetooth, por exemplo, que é agora. Que é, sei lá, praticamente não tem delay. Então eu lembro que quando era criança, eu falava por causa dessa história do VHS que aconteceu quando eu era criança, né, do, dos controles ficarem sem fio, eu falava assim, cara, eu tenho certeza que no futuro, daqui a algumas gerações, a gente vai estar tá olhando pros controles com fios dos e falar que coisa ridícula, porque que, que <risos> os controles são é um fio? É verdade. E demorou muito mais do que eu pensava, tá? E demorou mais do que eu pensava, mas hoje em dia já é, tipo, como, sabe, se você pega uma criança que nasceu na era do Playstation pra frente e dá um controle PS2, o cara, ué, por que controle tem fio? Ah é, meu Deus, quando você é.
1: tem fio, o que que é isso? Pois é, pois é, é engraçado porque os meus filhos, é, eles já nasceram, as mais novas, né, as, as meninas, elas já nasceram na época dos controles sem fios Então elas, elas, têm controles com fio aqui, elas já jogaram, mas o comum é ter o controle sem fio, né? o máximo ter o cabo para carregar o controle é isso aí
0: ah, é a mesma coisa, questão de disquete, questão de pendrive Você vê que tipo antigamente você sofria Pra botar um mega No, no, no disquete, pra ele apagar Porque você olhou torto pra ele E hoje eu tenho pendrive que você lava na máquina e foda-se É verdade Então assim, são, são situações diferentes Entendeu? E eu acho Que um dos, um dos papéis até que eu vejo Desses pais que estão interessados Em introduzir o mundo dos games pros filhos Não só é também mostrar Dessa forma um pouco mais gradativa, como também é explicar, né, tipo Que todos os games tem que, tem que ser apreciados Pelos que eles eram, porque assim Você vê muita gente, sei lá, no fórum aos jogos, Orkut, sei lá As pessoas falando assim, ai, ah, mas olha o gráfico do, do GoldenEye do 64, olha o gráfico Do Mario 64, que lixo, entendeu Realmente, a gente tem jogos que realmente Envelheceram muito mal, e são muito Ruins de jogar hoje em dia, então assim Inclusive, a gente até que é muito fazer episódio sobre isso, mas E vamos fazer Mas tem jogos que ainda assim você pode jogar hoje em dia e são, tipo, timeless, sabe? São clássicos, como, sei lá, Super Mario World, por exemplo. Sony. É, pois é. Exatamente. São, eu ia falar jogos, justamente sobre Super Mario World. São jogos que você pode, qualquer um pode jogar hoje em dia e eles ainda são incríveis. E aí vem a, a, uma questão que eu acho que o Rodrigo pode falar melhor, que é a questão da dificuldade, né? Porque hoje em dia, a gente já falou isso lá na pulsificação dos games, lá o no nosso episódio acho que é 17, os jogos hoje em dia estão cada vez mais fáceis. Tudo bem, a gente teve um revamp aí nesses últimos, sei lá, 3 anos de jogos realmente difíceis. Dark Souls, apesar que Dark Souls ainda assim foi ficando mais fácil, mas Dark Souls, sei lá, Darkest Dungeon, jogos que realmente são difíceis e testam o seu, é, os seus skills mineirinho, entendeu? <risos> são jogos que realmente... E aí a questão é a seguinte, você tem um universo de jogos que são muito fáceis hoje em dia, e aí a criança quando ela volta pra jogar uma coisa mais antiga Ela fica frustrada ou não entende E aí vem também a questão da falta de paciência Que as crianças não têm entendeu? E a gente... O... Hoje em dia a criança tem um outro problema que... que a gente não tinha na época Que é o excesso de possibilidades
1: É, excesso de opções, exatamente
0: Na época a gente alugava um cartucho Pra jogar durante a semana, fim de semana E é o que tinha pra um socorro Senão você ia ter que ver novela com a sua tia Não tinha opção
1: <risos> é Hoje
0: em dia você tem Youtube com vídeos da Elsa do Homem-Aranha. Hoje em dia você tem, sei lá, Peppa Pig, por favor, não, não faça assistir isso. Hoje em dia você tem Netflix, Crunchyroll, YouTube, enfim, celular, a porra toda, sabe? Então a criança não tem mais porque ficar se fudendo lá no barril da Carnival Night do Sonic, porque foda-se lá, dane-se. Até porque tem 100 jogos de Sonic para jogar, entendeu? Mas, é, um, um dos
1: principais motivos pelo qual é, houve essa evolução na questão da dificuldade dos jogos. É, era justamente isso. Antigamente, a gente jogava e a gente mais ou menos tinha aquilo ali só para fazer. Hoje em dia, os jogos têm que competir com um monte de outras mídias e é, 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 a partir do momento que o jogo é muito difícil para aquela, aquela pessoa, ele larga aquela merda e vai fazer outra coisa. Por quê? Porque tem opção. Ele tem outras coisas e mais interessantes para fazer. Eu observo isso muito nos meus filhos e nas minhas filhas mais novas. É, se um jogo for muito complicado para elas, elas largam e se dane. Elas não querem saber se, ah, porra, eu quero ver o que, que tem, ou então eu quero me superar com aquilo. Não, elas não têm... Meio que não têm tempo para isso, não têm paciência para isso. Então, é, é muito interessante é, essa questão que é muito importante que você falou, que é a concorrência de outras coisas, não necessariamente de outros jogos, é, com a questão de você ter uma dificuldade maior para manter a longevidade do jogo antigamente os jogos precisavam ser difíceis porque se você quando você masterizava um jogo, como a gente fala né? se você domina um jogo você vai do início ao fim dele em meia hora 40 minutos, entendeu? que termina a Mario em 10 minutos, Mario World né? passando pela, pela Star Road então é muito rápido e o jogo acaba perdendo o interesse você tá dominou outro ali em meia hora você acaba, acabou aquilo ali tudo bem que até você chegar a terminar em meia hora, você passou, sei lá, seis meses, um ano jogando aquela porra direto, se fudendo. Mas conseguiu. É... E tem aquela, aquela sensação de conquista. As crianças hoje em dia não têm isso, porque elas têm um monte de opções que elas podem usar para chegar para coisas mais satisfatórias, mais fáceis, mais simples. E elas conseguem, aquele prazer que elas têm de jogar e se divertir sem precisar de tanto esforço. É, é, é interessante essa ideia, porque... É, hoje, a visão de como se fazer um jogo, como se produzir, pra que público vai aquele jogo, é muito diferente.
0: O jogo tem que ser divertido acima de tudo. A dificuldade fica em segundo plano. é Pois é, esse é um problema que, assim, é inerente digamos, da geração mais nova de pessoas que é, como falei, a facilidade de estar tudo na mão, você acaba não dando aquele valor, digamos, a cada coisa. Que era o caso da gente com a pirataria, por exemplo. Né? Eu lembro que eu já falei isso no episódio de Pirataria e outros episódios. Que quando eu comecei a gravar meus próprios jogos de Dreamcast, aí já era. Eu comecei, tipo, a. Sei lá. Não... Chegava num pequeno bloqueio. Sei lá, perdi a fase. Ah, cansei. Porque, sei lá, eu tinha mais Porque 50 tem jogos. Eu mais coisa pra jogar. Exatamente. E sim, essa questão atual de excesso de opção também é um problema. E já é meio que um problema pra gente, que é adulto e que compra os jogos, sabe? Que hoje em dia os jogos. É eu verdade. Jogo só mais baratos e, sei lá, são mais não mais baratos, mas eles são mais acessíveis pra gente, porque, enfim, agora, sei lá, você trabalha. Então, com isso, a gente joga, mesmo que seja um jogo que você pagou sem conto, 200 conto, você joga, às vezes, tá de saco cheio, ah, vou jogar outra coisa. Ah, tem jogo grátis na Plus, tem um jogo grátis, lá, do sorteio da fm e você deixa pra lá, entendeu? E, sei lá, muito jogo.
1: É, a gente tem muito mais opção do que tinha antigamente, né? É, essa questão do, do, da questão dos valores dos jogos realmente mudou. Até... A, a geração Playstation 2, né, era muito a questão da pirataria. Né? Antes disso, ainda quando era, na era dos cartuchos, a gente tinha a opção de comprar, sei lá, um jogo por mês, para quem tiver muita sorte, ou um jogo a cada três meses, e você tinha que se virar com aquilo. Né? Você, era muito mais difícil montar uma biblioteca de jogos. Hoje em dia é muito fácil, porque se você tem um computador mais ou menos, você joga a porrada de jogo da Steam. Se você tem... Um, 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 um videogame da Sony ou da Microsoft, um Xbox mesmo o Xbox 360 ou Xbox One ou Playstation 3 Playstation 4 você tem uma porrada de jogo, você paga o preço de um jogo na Plus você tem um ano de Plus você ganha uma porrada de jogo tudo bem que tem um monte de jogo merda mas você tem uma porrada de jogo, você tem opção então jogar jogos muito difíceis se tornou uma escolha Sabe, você, ah, eu quero jogar esse jogo, eu quero ter esse esforço, quero ter essa, essa, essa satisfação. Né? Porque é satisfatório você chegar, jogar um jogo que é muito difícil, e você conseguir terminar aquele jogo, você conseguir conquistar aquele jogo. Isso é muito, muito gostoso.
0: Pois é, e, e sim, assim, é, é aquela coisa. Eu sei que isso é uma questão polêmica, eu não vou entrar mais em detalhes, mas assim, eu mesmo tenho uma certa complicação em ter filhos tudo mais. Eu respeito quem queira, eu mesmo não tenho muito interesse. Mas uma coisa que já me falaram que realmente isso é uma coisa que, sim, eu teria um desejo de fazer, seria exatamente ter um filho para ensinar isso, para passar esse conhecimento, para ver a criança crescendo, jogando aquilo que você jogou, ou apreciando, ou até, sei lá, derrotando você nos jogos, etc. Porque isso é uma coisa que eu sempre quis ter dos meus pais, eu nunca tive. Por mais que meus pais tenham jogado pouca coisa, mas jogaram. É Aquela coisa, uma das minhas lembranças aí mais, tipo legais que eu tive da minha infância era eu, meu pai, meu irmão e minha mãe jogando o Bomberman 64, sabe? Com quatro é, controles. Que maneiro. A minha mãe não jogava nada, mas você quer nada. Ela, tipo, era o bote na, na dificuldade 1, um, mas ela tava lá tentando. Meu pai até pegava uns truquezinhos. Eu e meu irmão que eram os mais pica, não tinha jeito. Mas por mais que tenha sido, sei lá, um dia na minha vida que eu tenha feito isso, sei lá, foi a única vez que aconteceu uma coisa do gênero. E eu fiquei super feliz. E eu sei que existe até... Pessoa, ouvintes nossos que os pais, mesmo sendo pais mais velhos, né? Ou da idade do Rodrigo, por exemplo, pessoas mais velhas, que, é, é, eles jogaram, ainda jogam. Tem pais que jogam GTA, tem pais que jogam, sei lá, Dark Souls. Existe, sabe? E mães também. E é FIFA cara, e pés, principalmente. É, e eu não tô falando, ah, não, é mãe, mas só joga Candy Crush. Não, tem mães que jogam, entre aspas, jogos de verdade, né? Tá, não quero, é, não a minha esposa ninguém. joga,
1: só falando. Joga o quê, por exemplo? ela tá jogando agora Little Big Planet 3 e Rayman Legends
0: mas ela... Ah, tudo jogo de mocinha
1: <risos> porra, Rayman Legends é difícil pra caralho, mano tem umas isso, fases eu tô, eu tô que são assustadoras eu olho, eu vejo ela jogando na habilidade que, cara, eu olho e não entendo como é que ela faz aquilo, mas é realmente, ela gosta desse tipo de jogo, ela joga acho jogo 2D e tal, mas ela joga compete aqui com as crianças e tal, ela tem participado muito mais desse universo do que ela participava antes isso tá muito legal, as crianças estão
0: gostando muito Pois é, e assim, mais uma história dessas aí de amigos meus que tinham filhos e tudo mais, é exatamente a questão de jogos de celular. Porque assim, eu sei que um problema complexo que eu não vou saber responder, tá? E eu sei que existem especialistas nisso, é qual a idade pra dar um celular pro seu filho? Porque não adianta. A criança, desde pequena, vai entorrar a porra do teu saco pra ter um celular. E assim, eu conheço casos e casos, né? Tem uh, conhecidos meus que fizeram o seguinte: eles deram o celular, mas o celular não tem chip, o celular não tem nada. O, o, que, o que baixa é o que baixa, apesar de ter Wi-Fi, é o que, tipo, sei lá, eu não sei se tem um bloqueio, o que, que é, mas. Ou a criança não sabe instalar o aplicativo, mas a questão é que o que tá instalado ali é o que eles querem que a, que a criança veja, entendeu? Tem uma forma lá, mas ela não tem sinal, então assim, ela não usa WhatsApp nem nada do gênero, uh, mas ela usa pra jogar e, sei lá, ver Peppa, por exemplo. Que, assim, eu, na minha opinião, não faço isso com seus filhos. É, eu acho que é um problema bem sério até, essa nova geração aí que tá tendo de pais sem paciência, né? Seja por pressão da sociedade que tiveram filho ou não, enfim. Mas o pai não quer que a criança fique perturbando e joga ela lá pra ver TV. É, pra ver, ficar vendo Ad eterno, inclusive, sei lá, quando tiver almoçando com a família. Ok, tecnicamente nossos pais fizeram isso? Meio que fizeram, porque eles chegavam e jogavam a gente na frente da TV pra ficar assistindo pica-pau, por exemplo. Ou, sei lá, o Domingão de do Faustão. <risos> isso realmente era um problema entrar. Até porque hoje em dia, a gente tem uma geração inteira que rouba combustível por causa do pica-pau, né? Todo mundo sabe disso. E que toma tônico. E que, sei lá, bota taxinhas nos no sapatos dos policiais por causa do pica-pau. <risos> Porra! Mas a questão é... Você... Tinha menos opções também. Então quando a gente ia no restaurante almoçar, a gente ia almoçar, sabe? não Era pra ficar vendo. É, normalmente no
1: restaurante tinha aquelas televisões e ficava todo mundo olhando, não era só a gente, né? Mas, é, mas o foco do, de ir ao restaurante, de estar com a família, era realmente conversar e trocar
0: experiências, trocar ideias e tal. E assim, eu demorei pra ter Game Boy essas paradas, mas quando eu tive, eu levava ele pra todo lugar. E eu tinha o Coco Game, lá, o Brick Game, que eu também levava. Só que meus pais, eles eram bem claros nesse aspecto. Isso foi uma coisa que, graças a Deus, meus pais souberam ensinar direito. Mesa é pra comer. Almoço com a família é pra almoçar com a família. Você tem que ficar quieto. E não tem nada que eu suporte menos que você tá no restaurante e a criança correndo pra lá e pra cá. Ir. Ah, é criança, deixa. Não, não deixa. Não deixa porque eu não era assim. Meus pais me educaram e falaram, não, você tem que ficar sentado, comer, e se você quiser conversar com alguém você conversa e tal. Claro, às vezes eu desenhava, às vezes eu tinha um gibi pra ler, alguma coisa mais o foco tinha que ser mais no gathering, no, na reunião socialização, exatamente do que você ficar lá babando na TV e cara, eu vejo até bebês com uma porra de um celular é, uma cara, telinha passando o pé hoje em dia existe muito essa questão dos próprios pais
1: bota a criança no colo, bota a pepa ou qualquer porra no celular e bota na frente da criança a criança ficar quieta é, eu não fiz isso com os meus filhos, falando logo você falando falando que você é esperto, aí. né, Rodrigo? É, pois é. É, é. Apesar das minhas filhas terem assistido muito Peppa e muito Galinha Pintadinha, essa porra toda, até hoje eu sei todas as músicas da, da Galinha Pintadinha de cabeça, mas isso não vem ao caso, é, é, eu não fazia isso. Tá? Os meus filhos, as minhas filhas, elas vieram ganhar um celular no ano passado. É, a, Alice, a Alice tem 9 anos hoje e a Lana tem, tem 10 e mesmo assim, é, a gente, eu e minha esposa, não permitimos que, ela, que elas usem isso. Eu uso celular em restaurante, em qualquer situação dessas de socialização. Porque a gente acha que, sim, a criança tem que socializar. Ela está ali para é, estar com a família, conversar, sabe? É, muitas vezes, hoje em dia, né, não é como era antigamente, os, muitos restaurantes têm área aqui, né, que é região, é, é, áreas para as crianças ficarem brincando. Então, elas vão para essas áreas, fiquem ali, ficam ali brincando, de vez em quando vem, conversa com a gente, a gente manda sentar, vamos, agora vamos comer. A gente para, as crianças param, sentam, almoçam, jantam, seja lá o que for, passam um tempinho, depois elas voltam para brincar. Porque para criança, pensando bem, é muito chato você ficar ali sentado, batendo papo. Para a gente é divertido, porque a gente tira, extrai alguma coisa legal daquelas conversas. Mas para criança é muito chato, eles não querem ficar conversando, eles querem brincar. Então, é, mas é, essa questão de você pegar um celular, botar na, na, na frente da criança e, e, e para ela ficar quieta, eu acho horrível, eu acho deplorável é, porque você está ensinando a criança de que a qualquer, a qualquer momento, independente da situação, ela pode pegar o um celular e ficar olhando. Né? Pode pegar é, é, pode pegar um, um brinquedo e ficar brincando independente de aonde ela esteja com quem ela esteja é... tudo bem, existem crianças e crianças, graças a Deus os meus filhos as minhas filhas, as meninas elas sempre foram muito tranquilas muito quietinhas, então quando a gente mandava elas pararem ficarem quietas elas ficavam, mas tem mulher aqui, por aí que é o capeta e não dá para segurar, é muito complicado segurar, então é mais fácil ah, o você...
0: famoso sentão
1: dá, até dá, mas às vezes as pessoas não gostam de fazer cena dentro de restaurante, na rua e tal então, dar um celular a criança e a criança ficar quieta é muito mais fácil, é uma resolução mais fácil, mas não é uma, na minha opinião, tá?
0: uma maneira adequada de educar a criança não acho que seja adequado é, mas você fala uma coisa que é um problema da sociedade em si que é essa coisa de a criança tá fazendo xilique, as pessoas ficam julgando, ih, a criança tá fazendo xilique, não caralho a criança tá fazendo chilique, deixa ela fazer chilique. Deixa isso. É, é mais da educação. Você não tem que ficar olhando todo pro, pro pai porque ele não deu, só um pirulito pra criança. Se o pai falou que não é pra tomar um pirulito, não é pra tomar um pirulito e vai tomar no seu cu. Entendeu? É simples assim. Independente então, do que você eu... tem, se foda-se você. Ah, primeiro que eu acho errado essa coisa de chegar a velhinha lá. Ah, deixa eu educar a criança, você tá educando errado. Toma no seu cu, primeiro. Segundo, pirulito vai dar pra criança. Eu que dou e tal, foda-se.
1: Você... Ah, não, mas não, Já pra... aconteceu de fazerem e falar, não pode... A criança vai lá e pega, outra pessoa dá eu pego, tiro da criança e jogo no lixo. Por quê? Ah, porque eu falei que não, cacete. Por que que você tá dando?
0: É, e aí vem outra pessoa, ah, mas não tem para não, mas o filho é meu, etc. Então assim, pois é. Então essa coisa da criança fazer cena é realmente é um problema. E por isso que pela preguiça também as pessoas chegam e dão o celular. Ou, enfim. Mas tá falando de pé essas paradas, mas isso vale também pra jogos de celular, né? E a gente sabe aí que eu diria que 80% do mercado de mobile de shovelware é principalmente por causa de crianças e do youtube também são crianças que não sabem o que estão fazendo, ah eu quero jogar um jogo do Sonic, ah, não, agora tem jogo do Sonic pra sei lá mas sei lá, do Mario não, não tinha aí você bota Mario e tem o Mario aqui, vou baixar, e aí vai e joga sei lá, porque a criança não tem noção tá jogando um jogo random e o pai também não tá vendo e... ou então sei lá, Elza Dentista essas porra bizarras que tem lá que basicamente é só criança que joga, porque ela não sabe o que tá fazendo o pai não tá olhando e é isso aí e a questão dos jogos touch também, do jogo ser touch e do jogo ser digamos casual, né e ter a questão do input de dinheiro, porque a, o problema é que a gente tem uma geração que tá sendo educada, quando os pais não prestam atenção, obviamente a, primeiro, você jogar de graça é, você ter parte do jogo e o resto você tem que pagar, e quem paga mais ganha, tanto que a gente tem aí Call of Duty e vários jogos que são Pay to Win. E eles vendem é até certo, hoje. Né? E
1: eles vendem até hoje. Eu que tá crescendo, mas tudo bem.
0: Tudo bem. Existem adultos e pessoas mais velhas que estão pagando. Existem, mas eu diria que a grande maioria são crianças ou uh, jovens. Que ou tem acesso ao cartão do pai, ou o pai tá pouco se fudendo, ou tem dinheiro, enfim. Ou junta o dinheiro para isso e vai... E, tipo, não quer saber, porque elas já foram habituadas a um universo pay to -win, sabe? Não, não existe um fair play, digamos assim. E a educação tem a ver com isso. Então, o que eu tava falando, os jogos touch, a criança vai querer jogar, não adianta. A criança já tem um magnetismo forte com o celular. E aí cabe ao pai pensar, pô, eu, eu vou mostrar pra ela como é que funciona o Mega Drive, PS4, enfim, ou eu só vou deixar no touch também, no, no, no celular. E aí no celular que eu falei, tem esses pais que são gamers, que eu conheço, que tem um apreço um pouco maior em querer introduzir a criança nesse universo, né? Porque eu não tô falando que isso é boa educação, má educação, tá? O que eu tô falando é, que seria a ideia do episódio. É se você é um pai ou uma mãe gamer, você quer passar isso pro seu filho, você já passou isso pro seu filho, como você fez, entendeu? Os cuidados que você teve, etc. Porque é o que eu falei, é difícil você adaptar para uma criança sei lá, vi 30 anos de videogame, 20 anos de videogame, ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Porra, você vai jogar, sei lá, o Mega Drive na TV de plasma e fica assim, porra, por que é tudo quadriculado, sabe? Por que os gráficos são estranhos? Por que, que não é tudo 3D? E, enfim, e a pessoa, como eu falei, não aprecia. E você vê um monte dessas crianças, né, falando, ah, olha, o jogo de PS é um lixo, entendeu? Olha o gráfico dessa bosta. Realmente, o gráfico é uma bosta hoje em dia mas ainda assim você tem jogos muito fodas e incríveis que não tem experiências atuais semelhantes no PS1, por exemplo, entendeu? Então, enfim, a ideia seria fazer a criança apreciar isso ela aproveitar isso e ela crescer como a gente cresceu nos jogos, entendeu? E, claro, tem uma gama maior Então aquela coisa, não adianta jogo touch, jogo de celular casual, etc vão sempre existir e a criança eventualmente vai ter acesso E aí no caso, o que esses pais faziam, como eu disse era selecionar certos jogos eram mais jogos de puzzle mais jogos que não tinham microtransações, né? então bloqueava as microtransações pra não ter dois de cabeça da criança que gastar 300 dólares em, sei lá, Candy Crush, entendeu? E sempre que possível introduzir os jogos, entre aspas, tá, gente? De verdade, tá? Que seriam os jogos, sei lá, os mais clássicos, etc, etc. Né? Como eu disse, ainda tem muita coisa boa pra você mostrar pras crianças. Claro, a gente tem um banjo merda, mas a gente tem um banjo que são sim. Mario Kart. 64, que apesar de ter envelhecido tudo mais, ele ainda é um jogo que vale a pena ser jogado, sei lá, Super Mario World, Sonic, como a gente falou. E... É, fora,
1: fora os, os, os jogos antigos que são remasterizados ou que sofrem melhorias gráficas. É, eu, eu acho interessante porque a Alana, a, ela, 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 ela curte muito futebol, mas outra coisa que ela curte muito é a Turma da Mônica. E ela ficou encantada quando ela viu o Wonderboy, né? que foi remasterizado depois lançaram um patch né, que foi feito por fãs que, que transforma o jogo no jogo da Turma da Mônica e aquele patch ficou fantástico ficou perfeito na minha opinião e ela jogou aquele jogo alucinadamente e é um jogo de Master System né? tudo bem, ele está com gráficos atualizados mas a jogabilidade é idêntica ao jogo original, então ela estava jogando um jogo de Master System o que eu achei muito legal, porque ela em momento nenhum se desinteressou pelo jogo, apesar do jogo ser um pouco mais difícil, apesar do jogo ser um pouco, é, ter, ter as suas complicações, porque é meio que um adventure, você tem que ir para um lado, tem que pro, tem que comprar item e tal. E ela jogou e gostou. Então achei isso muito legal, porque ela tava jogando um jogo de Master System, e isso é, trouxe para ela toda uma visão de como era a mecânica e a construção dos jogos daquela época.
0: Pois é, e você, por favor, fale mais dos seus filhos daqui a pouquinho também, tipo, da questão Street Fighter e tudo mais. Que é, sus... eu vou falar, vou falar. Mas, uma outra coisa também que é importante comentar e lembrar, né? É até que idade, o que ponto a criança pode jogar jogos adultos, entre aspas, né? Porque se a gente for parar pra ver, não adianta a gente ser hipócrita, gente. Você vai falar, ah, não, esse jogo é adulto demais pra minha criança, não sei o quê, não, GTA. Mas, cara, a gente, eu, pelo menos, não sei o Rodrigo, porque quando ele, enfim, era criança. Os games eram pedras.
1: É, não existia GTA. É,
0: exatamente. Era, era brincar de pedra no, no, na caverna. Mas... <risos> Porra. Mas eu já tive essa experiência com jogos adultos. Eu joguei GTA quando eu era, sei lá, jovem, adolescente. Eu joguei jogos violentos, com sangue, sei lá, Mortal Kombat, quando eu era criança. Entendeu? Tudo bem, isso me tornou assassino? Não que a polícia saiba. Mas a questão é que, tipo, eu sou um adulto funcional na medida do possível e joguei esses jogos violentos e tudo mais. E por quê? Porque... Meus pais, por mais que eles às vezes ficassem horrorizados, eles sempre sabiam que... Eles sempre me informavam, eu sempre sabia que aquilo era um videogame, aquilo era um jogo, não era um personagem de verdade, etc, etc, etc. Tudo bem mais que, realista
1: sabe, que parecesse, né?
0: É, tudo bem que eu tive meus pesadelos com Silent Hill, caralho, mas é aquela coisa. Não tem jeito. É, eu diria que parte do fato de eu não ter medo de praticamente nada hoje em dia, de eu ser uma pessoa completamente fria nesse aspecto, é por causa do Silent Hill que destruiu a minha meu sensor de medo, total parabéns, eu queria ser assim cara, fa... agora eu não sei se ainda dá, né mas 99, lançamento de Silent Hill 1 eu tinha o que, sei lá, 10 anos, não sei jogue Silent Hill, sozinho no escuro aí, aí isso você fica dias sem dormir de porque, você... <risos> porque aquilo na época era os melhores gráficos que tinha e aí você joga o Silent Hill 2, que tipo, ok, sabe, ele não é tão assustador assim, mas o Pirâmide Red deu uns problemas. Apesar que a fase da prisão do Silent Hill 2 me aterrorizou. Silent Hill 3, que é gráfico pra caralho. Então assim, por mais que eu já fosse mais velho, quando saiu o 3, cara, me traumatizou também, sabe, era 2004, 2003. Então assim, o Silent Hill 1 foi uma parada que me traumatizou de uma forma tão violenta que eu nunca mais senti medo de focar nada, mesmo. Eu não tenho medo, assim, at all tipo, nem já aconteceu o caso de botar a arma na minha cabeça, e eu, tipo, não, tá aqui as coisas, etc, tipo, é, acabou, eu, tipo, não tenho, sabe, é, é bizarro isso, é, enfim, isso é uma coisa muito estranha, mas a questão é que eu joguei quando era criança em jogos, alguns com meus pais sabendo, outros sem meu pai saber, e a gente sabe que o público sabe, do Call of Duty todo é praticamente criança, mas é por que, que tem as crianças que chegam e falam, sei lá, que vai comer sua mãe na esquina quando você mata elas, e por que, que tem a criança que sabe apreciar o jogo? por causa da educação, principalmente, né? E aí, é, você tem... é, muito mais fatores externos do que o jogo em si. Exatamente, então é aquela coisa, os pais, porque assim, não adianta, cara, eu cansava de ver, sei lá, na Uruguaiana, quando eu comprava um jogo em pirata, ah, eu tenho meu filho, é novo, é novo. sei lá, tinha minha idade. Ah, ele só joga jogo infantil, não pode jogar, sei lá, jogo com arma. Aí comprava, sei lá, uh... o jogo Peter Pan, sei lá, a porra do um jogo, uma merda que tem. É Arbig jogo... Big
1: Fantastic Adventure.
0: É, tipo isso, o jogo da Barbie, sabe? Ah, menina? Ah, menina não pode jogar jogo de menino, então tem que ser Barbie, entendeu? E é tipo lixo. E eu lembro que a irmã do amigo meu tinha Barbie. E a gente tirava o um jogo em 10 minutos. O jogo era tipo patético. E ela gostava de jogar, sei lá, <risos> Top Gear ou STG, que era o Stragunner, que é um shoot'em up. Ela gostava de jogar isso. Ela gostava de jogar Barbie. Só que ela jogava também escondido dos pais, porque ah, porque a criança, tipo, a menina, a menina, enfim, ainda tinha muito essa coisa, ah, a menina tem que fazer comida, Entendeu? E, e é Tem isso que aí. jogar cookie mama É, exatamente, cookie mama E uma coisa que eu posso a, a, Só adicionar aqui que é interessante Que, sei lá, eu tive essa, meio que essa Desconstrução desde novo Eu não tenho Eu não tenho nenhum primo, eu só tenho primas né? Inclusive minha, meu pai, né Porque enfim, quem decide o gene da, Do, do o sexo do filho é o, é o pai, né, o espermatozoide Por causa do meu pai eu tenho eu e meu irmão Mas toda a minha família Toda, apesar de não ser muito grande, mas toda a família é de mulher. Mulher pra todo quanto é lado. É tudo mulher. Os meus X, os espermatodolos desses são é tudo X, sabe? Não tem nada disso. Né? <risos> e não sei exatamente porquê, mas as minhas duas, quatro primas, né? duas de cada, cada tio, elas tiveram uma experiência com o um videogame muito grande. E foram, na verdade, elas que até me introduziram no mundo um dos games, de um modo geral. Eu jogava muito no PC e tal, mas eu lembro que era pra casar, elas pra jogar Mega Drive, pra jogar Master System. E elas eram mais velhas que eu, não tão mais velhas, sei lá, eu diria que 5, 6 anos mais velhas, não sei, mas na época já era muita diferença, né, quando eu era criança. era mais pra mulheres, sendo que homem, criança e é retardado, né. Então, foram elas que me introduziram, a ah, Quackshot, Sonic, principalmente, em duas pessoas até hoje, elas ficam impressionadas, que eu sou muito fã de Sonic até hoje, foram elas que me mostraram Sonic. Eu não sabia, nem né, que existia Sonic. Olha esse jogo aqui, pá, eu fiquei, tipo, maravilhado com Sonic. Então, assim... Tudo bem, eu brincava de boneca às vezes com ela, brincava, acontecido, eu ia brincar de boneca, e por acaso eu até gostava, eu curtia brincar, não, nem não de boneca em cima, porque eu brincava, sei lá, de comandos em ação, que é boneco, querendo ou não, mas, sei lá, brincar de casinha, fazer comida, sei lá, essas paradas eu, sei lá, sempre gostei também, mas, na hora dela chegar e falar, não, bora jogar Rambo 3 no Master System, bora jogar Rambo 3 no Master System, então foda-se, sabe, era brincar de casinha e jogar Rambo 3 no Master System, né? de umas paradas assim, muito aleatórias, e realmente o que eu lembro elas não tinham praticamente nenhum jogo de menininha ou de criança, sabe, que enfim, que você é o típico, né, sei lá, Barbie. Elas tinham jogos em traste de verdade, como falei, Sonic, Humble, sei lá, jogos de Master System, jogos de Mega Drive, um monte de jogo foda e elas jogavam pra caralho, elas eram muito boas. Não sei se elas ainda jogam, né, porque eu perdi muito do contato, mas elas durante muitos e muitos, muitos anos jogavam muito. E é como eu falei, por causa do meu tio, eu comprava videogame pra ela e elas passaram pra mim e, consequentemente eu tô aqui. Se Talvez se não fosse por elas, eu não jogasse tanto videogame quanto eu joguei, né? É bem possível até que eu não teria tido uma experiência tão grande com games, sei lá, como eu tive. <risos> e foi por causa delas. E nisso eu joguei jogos que eram considerados adultos pra época também. Só que, novamente, meus pais ou cagavam barra e falavam, olha, isso aqui é um jogo, isso aqui, tipo, não é real. Entendeu? Você precisa entender que isso aqui é um videogame. E eu fui jogando esses jogos. Então, assim, eu não sei. Se eu tivesse um filho agora, eu teria que primeiro ver se meu filho bate bem na cabeça, né? Primeira coisa importante. Mas se ele bater bem na cabeça, se ele não matar coelhinhos enforcados, eu provavelmente não teria problema de deixar um GTA na mão dele, por exemplo. Sabendo que, tipo, aquilo ali é só um jogo. Entendeu? E, realmente, é quando você vê o meu pai passar na sala e falar assim, ó, oh, Alan, esse jogo é... você sabe que não é real, né? sei pai, claro que eu sei sabe, e realmente eu sabia que era mas o problema é quando eu não tem supervisão, é quando o pai chega e tipo, ah, joga em meus cofres e foda-se e é isso aí, a criança não tem noção e é claro, assistir TV, né porque, enfim, acho que a TV hoje já tá pior ainda do que antigamente, apesar de eu diria que é meio paradoxal, porque você tem aquela coisa de, ah, não, os desenhos antigos são violentos e escrotos e cigarro, mas hoje em dia você tem, sei lá, prostitutas dando tiro em traficante na novela, tipo assim, tipo e aí? Por que, que isso pode e o pica-pau não pode? Sabe, é, é complicado.
1: É, é complicado. É engraçado que, é, em relação a isso, eu eu sempre tive um pouco de cuidado com o que eu expunho entre as minhas filhas. É, a minha esposa já tinha uma visão completamente diferente, porque ela achava que ah, é, eu via filme de terror quando eu era criança. Então, eu não me importo das minhas filhas verem filmes de terror. É, e eu não concordava tanto com isso porque eu não sabia como elas iam absorver aquilo porque elas nunca demonstraram tanto interesse em filmes de terror, esse tipo de coisa é... Acaba... teve uma vez que eu cheguei em casa e estavam elas, a minha, minha esposa e as duas crianças vendo o Game of Thrones é... que porra né? é a última <risos> é, coisa é, adequada para criança né?
0: não é adequado Mas... nem pra gente, cara
1: pois é, exatamente então é mais Rapaz, em o que
0: a isso. O que é um estupro?
1: É, exatamente. Então.
0: Por que é... Que a tá chorando?
1: Aí eu falei, eu cheguei com <risos> a minha esposa. Olha só, você vai lidar com essa porra, tá? Eu tô me, 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 me eximindo disso. É. Mas eu, por exemplo, então eu, eu não tive problema delas, delas jogarem Mortal Kombat, não tive problema delas jogarem jogos de luta, jogos de tiro. A Alice é viciada até hoje em Overwatch. Ela é o vício em pessoas em Overwatch. Que é basicamente um jogo de tiro, tudo bem, que não tem violência explícita, mas é um jogo de tiro. As pessoas estão armadas. É... Mas principalmente em relação a jogos como GTA, por exemplo, eu não gostava que ela jogasse. É... Quando saiu o GTA V, elas queriam jogar e eu não deixava, porque eu pensava da seguinte forma: Ok. É, GTA ele tem uma uma visão de mundo deturpada, né? é uma visão onde o crime compensa, aonde existem palavrões explícitos, é, existem a questão de prostituição, questão de sexo. E eu não achava a, 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 aquilo adequado para elas verem. E a minha esposa deixava isso na minha mão. Você vai deixar ela jogar GTA? Eu não, não vou jogar. Eu, por mais que elas pedissem, eu nunca deixei. Até hoje elas não jogaram GTA, porque eu acho que não é um jogo adequado para elas. Mas é o único, né? Dentre todos os jogos que eu tenho, eu basicamente não me importa elas jogarem nenhum outro jogo. O GTA que eu acho que passa uma mensagem muito errada e não achava, não achava adequado que elas jogassem. Por isso que elas nunca jogaram GTA. Mas Game of Thrones tá de boa. Game of Thrones tá de boa, mas lembrando que eu não tenho nada a ver com isso. <risos> As atrizes pornôs lá estão só atuando, querida. Pois é, pois é. Mas vamos lá, eu vou falar um pouco da história, da minha história, né, com os meus filhos. É... Talvez muita gente não saiba, é... mas é... os meus dois filhos mais velhos é... não são meus filhos. É... Eu não sou pai biológico. <risos> ratinho, <risos> chama o
0: ratinho. Ratinho.
1: É, eles não são meus filhos legítimos, né? Eles são não, eu não sou pai biológico deles. Quando calma, eu me casei, rapidinho.
0: calma gente, é, o calma. Rodrigo não é Cook, tá gente?
1: Calma. Eu não, calma, calma. É Quando eu me casei, a minha esposa já tinha os dois, o Rafael e o Gabriel. O Rafael tinha oito anos na época, o Gabriel tinha cinco para seis anos. É... E eu a gente estava namorando e tal. E ela me falou. Eu já conheci, conheci o Gabriel. No dia que eu conheci ela, eu conheci o Gabriel. É, foi mais ou menos Foi na época que eu tava lançando Os Incríveis, porque a primeira vez que eu saí com ela e com o Gabriel, a gente foi assistir Os Incríveis. É... Encontrou, hein? É, foi, foi, foi. É. Não, a primeira vez que eu fui assistir com ela, a primeira vez que eu fui sozinho com ela, a gente foi assistir A Lenda do Tesouro Perdido aquele filme com o Nicolas Cage, que é bem legal. É... É, não é nada demais, mas é legal e ficou na memória porque foi o primeiro encontro que eu tive com ela e depois eu fui assistir os incríveis com ela e com o Gabriel. É só depois de algum tempo que eu vim conhecer o Rafael, que na época eu morava com a mãe dela por uma série de razões que não vem ao caso aqui agora. E uma das coisas que uniu, né, que fez esse vínculo um vínculo muito forte que eu tenho com o Rafael até hoje foi justamente o videogame. É, e foi um retrogame né, por... só por curiosidade é, eu tinha o Xbox né o Xbox um o Xbox original o Xbox caixa como, como queira que você queira falar chamar né e eu levei esse Xbox para casa da minha sogra né o, o, o Rafael morava com a minha sogra naquela época é, ela morava no interior de Minas então nós fomos para lá e eu levei o, o Xbox para eles, é, para jogar, né? para a gente jogar, e o jogo que eu mais joguei com o Rafael foi Cadillacs and Dinosaurs, e, e foi muito legal porque o meu Xbox era desbloqueado e o Xbox é uma máquina de retrogame, né? então a gente jogou muito Cadillacs and Dinosaurs e jogou bastante Street Fighter Alpha. É, ele tinha oito anos, né, foi mais ou menos na época do aniversário dele, e ele ficou maravilhado com aquilo, porque até então ele não tinha contato muito contato com videogames. E ele queria jogar aquilo o tempo todo. outro jogo que a gente jogou muito foi Castle Crashers também, se não me engano. É, e foi muito legal, foi uma experiência muito legal. É, até, até hoje a gente tem uma, uma ligação muito forte com os jogos, por conta desse início, né, dessa relação que teve que nós tivemos com, com o videogame assim que a gente se conheceu. É... O Gabriel, ele tem uma história muito diferente, ele já tinha contato com jogos, já tinha contato com videogames, apesar de que é, na época, a gente já estava na época do Xbox, mas ele, o videogame que ele tinha ainda era equivalente a um NES, então ele tinha, ele jogava Circus Charles, é, ele jogava, que é difícil pra caralho, ele jogava Mario, então ele, ele tinha, para ele, videogame era aquilo, era o mundo do NES. E comigo ele veio conhecer o Xbox e os jogos mais complexos, os, os jogos, que a gente chama jogos compostos, né, em design. É, e ele não se ligou tanto nesse universo, ele ainda preferia voltar para aqueles jogos mais simples, né, jogos como Mario, mesmo que sejam mais difíceis, e continuar jogando aquilo. Hoje ele já tem uma visão uma cabeça completamente diferente. Mas é, era interessante porque ele não, 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 não criou essa ligação tão forte. É, mas mesmo assim ele gostava. A gente passava muito tempo jogando juntos porque eu mostrava pra ele. Aqui, ó, faz isso, faz aquilo. Anda pra cá, anda pra lá. É, e mostrei outros jogos que eram parecidos também porque eu entendi essa, essa ligação que ele tinha com aquele videogame, com aquelas coisas. Então eu mostrei jogos pra eles do Mega Drive, que ele não tinha. Do próprio Super Nintendo, que ele não tinha também. É, então eu me lembro que a gente jogou muito Moonwalker juntos, do, a versão do Mega Drive. É, é pois é. Esse jogo tinha que ser
0: proibido pra criança, e... mas
1: tudo bem. Tinha que ser proibido pra criança, pois é. Mas é, ele não tinha essa, essa visão tão distorcida, né? Mas tudo bem. É... E a gente cresceu muito, eles cresceram muito numa época que eu estava muito ligado ao ah, Street Fighter. É, é, quando saiu o Street Fighter 4, não me lembro agora em que ano que foi, é, eu comprei o jogo logo de cara, né, e comprei, eu tenho um controle profissional que eu uso até hoje, e eles me viam jogando, me viam muito jogando aquele jogo, me viam muito jogando Street Fighter. E o Street Fighter passou a fazer parte é, da nossa rotina. Eles aprenderam a jogar, né, é, ou, como eu, o Rafael tinha uma, uma ligação mais forte comigo. Ele aprendeu, se dedicou um pouco mais o campeão. Nem tanto, mas os dois sabem jogar relativamente bem até hoje. O Rafael é um pouco melhor. É, e a gente brincava, a gente ficava juntos, assim, jogando. Passava a, a, as noites jogando, até as 10, 8 horas da noite jogando. É, eu jogava muito online, eles ficavam olhando e me davam dicas e torciam e tal é, era meio que um programa de todo mundo né? era, era legal porque é, a gente ficava todo mundo junto dentro daquela, na sala vendo né, me vendo jogar é, houve uma ligação também muito forte minha com a minha esposa em relação a videogames ela, como eu falei ela gostava muito de histórias de terror e aí, antes da gente se casar a gente teve uma experiência muito legal jogando o Fatal Frame. É, ela adorava o visual e o ambiente do Fatal Frame, então ela me via jogando. Eu tinha um Fatal Frame do Xbox e ela me via jogando. E, e, e foi uma experiência muito legal também que a gente dividiu juntos. Que jogo romântico! Mas, tanto,
0: é, super romântico. Ah, então, é, romântico. É, Tem que admitir que é estranho, mas tudo bem. <risos> Mas sendo assim, assim, caraca, a gente se uniu porque a gente tava jogando santinho juntos. A gente gritava juntinho quando o Pirâmide Red na nossa cabeça. Que amor.
1: Mas era legal porque o Fito Frame é um jogo muito solitário, né? E, é. e eu sou meio cagão, então era muito legal para <risos> mim poder jogar com alguém do lado. Né? Dando aquela ah, força Ah, você
0: que apertava a mão dela quando eu levava o <risos> Não, porque eu tinha que segurar o, o
1: controle. É, é engraçado que ela, apesar dela ter toda essa habilidade com o Rayman qualquer jogo que ela se assuste, ela não consegue jogar. Ela é fã de Walking Dead. Mas eu botei o Walking Dead até o Tail pra ela jogar e ela não conseguiu. <risos> mas é que o gráfico é muito feio mesmo. <risos> não, cara, porque tem um outro momento que você precisa tomar uma decisão rápida e ela não consegue. Né? Então ela ela não, não gostou não quer e não jogou o o, o Walking Dead walk até o teu para você ver é, mas como eu tava falando o Street Fighter é, meio que uniu a nossa família né é, depois que as meninas nasceram aí sim elas já são minhas filhas legítimas né Se bem não, que eu, eu... eu não faço eu não faço essa distinção é, o Rafael e o Gabriel são meus filhos, tanto quanto as meninas
0: são. Mas o, o ratinho confirmou isso, não, cara? Como é que é? <risos> o ratinho confirmou? <risos> não, <risos> mas as meninas são a cara do Rodrigo, infelizmente. É, pois Era é. Pois que elas é. têm saúde, que é o que importa.
1: É, o importante é elas terem saúde. Não, mas elas são bonitas, as duas. Muito bonitas. Para tá? é, é, os
0: olhos assim. do pai é assim mesmo. O importante é ter saúde. É, é,
1: tá, tá bom. <risos> Estou pensando aqui em lugar para te mandar, mas eu não vou falar agora. É, é, elas cresceram também jogando videogame. Né? Como o videogame sempre foi uma coisa muito presente na nossa vida e na nossa família, elas cresceram jogando. É, tem fotos, muitas fotos da, da Alana com o controle de Xbox na mão, e, e, e jogando.
0: E ela via. Vira pausa do Twitter, não, por favor. Oi? Instagram. Deixa ela virar gamer de Instagram, não, tá? Não, 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 não. Ela joga de verdade. <risos> e
1: é, era legal porque a Alana aprendeu a dar um Hadouken com dois anos. E, tá
0: melhor ela, que eu, pô. Você dá Hadouken é. até hoje, direito? Pois é. Ela, é engraçado
1: que, assim, ela nunca se interessou tanto pro Street Fighter. Ela via jogando, ela torcia, ela participava. Mas era um jogo que chegava ainda dado momento e ela desinteressava. Ela não, não continuava jogando. Mas ela sempre me via com o controle arcade e com o controle arcade ela, deixa eu tentar, posso fazer? Me ensina aí. E eu ensinei ela a fazer. E é engraçado que hoje, quando os, os amigos dela é, vem aqui para casa, nenhum deles sabe jogar Street Fighter e ela humilha todo mundo só porque ela sabe dar Hadouken, <risos> que é engraçado. É, e ela às vezes pede: ah, vou botar meu pai para jogar e você vai perder.
0: É... Ó, isso me lembra o dia que eu perdi. Eu já falei isso em algum momento, que foi um dia mais vergonhoso da minha vida como gamer, eu vou confessar aqui, tá? A gente tinha, eu um lembro, acho que a gente ia fazer episódio de confessionário gamer, acabou que a gente nunca fez, né? Que é pra falar essas é vergonhas. É verdade, é né? verdade. E uma das vergonhas que eu tenho é, o dia que eu perdi pro Virtual Fighter 5, cara, a menina devia ter 7 anos, 5 anos. Cara, era uma garota minúscula. Eu <risos> mal tava... Cara, eu tava no shopping, no, no barra shop na época que a FNAC ainda existia lá. E... Virtua Fighter 5 tinha acabado de sair, né? Foi logo o lançamento do PS3. Eu, caralho, dá pra jogar, vamos jogar. Aí, nesse, eu tava, tava jogando. Acho que eu tava jogando, sei lá, campanha. o que minha eu tava fazendo? E aí, chegou a garotinha, porra. A garotinha... Eu, já, eu sou uma pessoa baixa. A garota era minúscula. A garotinha lourinha. Super assim, ah, super fofinha, bonitinha. Eu falei, ah, beleza. ela chegou, ah, eu quero jogar também. Eu falei, ah, tudo bem? Pega o controle e aperta start, né? Pra eu jogar contra. Eu falei, ah, vou jogar de brinks, porque... Sei lá, tipo, criança, eu não vou mirar criança. Tudo bem, eu não sou nenhum grande jogador de Virtua Fighter, nem de jogo de luta. Não, não adianta, eu nunca fui muito bom em jogo de luta, apesar de eu curtir. Eu nunca fui bom em jogo de luta, não adianta. Mas porra, eu, pela criança, eu não acho que ela tinha experiência com videogame. Eu acho, eu não tenho certeza. Maluco, a garota me destruiu. Me destruiu no Virtua Fighter 5. Eu fiquei chocado. Aí eu falei, não, não, agora eu vou jogar sério. Aí eu fui jogar sério, me fudi de novo. E eu falei... Tá, cara, não sei. Tudo bem, ela deu um button mash fudido, mas eu ainda assim perdi pra, pra garota. E eu não sei como. Eu perdi mais uma vez. Então é que eu falei: quer saber? Foda-se, fica aí, eu vou embora. <risos> tipo, e eu perdi mesmo pra criança, cara. Foi muito triste isso, sério, muito triste. Desde então eu tenho um pouco de trauma jogar Vertofighter 5. Meu, eu já tava tá platinado, meu, eu já tava tá jogado. Eu fico assim, cara, nunca esqueci desse dia, mano. Nunca esqueci do dia que a criança de 5 anos, a garotinha, mil milhões no Virtua Fighter, cara. Foi, foi patético.
1: É, já aconteceu de perder para uma, uma menina também, mas era, era pro player Street Fighter e eu não sabia. É, foi num dia que eu tava é, passeando, eu tava, eu tava viajando, tava em Londres, e... saía, eu sempre saía, né passeava com, com a minha tia com a minha prima de, de dia e de noite. Eu saía para ir ao cinema, para ir ao fliperama, que tinha um fliperama perto da casa da minha tia. E... É ficava jogando até que teve uma hora que eu tava jogando e uma menina foi e, 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 e entrou contra e porra, a menina me destruiu me destruiu completamente foi, foi muito humilhante e é... eu não esqueço disso nunca mais porque eu não era um jogador não... eu jogava com frequência naquela época, eu jogava bem até e ela conseguiu anular completamente o meu jogo e, e me ganhou com muita facilidade. Tanto que eu nem joguei mais, fui embora meio de cabeça abaixo, porque foi muita vergonha. E até depois que reencontrei ela e tal, né, se tornou minha amiga, foi, foi uma experiência bem interessante. Mas foi a única vez que eu vi uma pro player de, de, de Street Fighter é, e de verdade, assim, né? Eu sei que existem outras mas naquela naquela época ainda mais raro isso foi em 92 foi muito tempo atrás e era raríssimo esse tipo de coisa mas vamos voltar é, como eu tava falando a Lana aprendeu a fazer um Hadouken com dois anos e mas a, a, a paixão da Lana sempre foi futebol né? sempre desde que era desde que ela começou a andar a vontade dela era futebol e bola e tal. E eu nunca me interessei por jogos de futebol. Né? Jogava, joguei pés, joguei eleven é... joguei International Superstar Soccer. Mas fora isso, eu nunca me interessei. Joguei Mario Strikers. <risos> e, mas fora isso, eu nunca me interessava por jogos de futebol. E o meu interesse por jogos de futebol voltou por causa dela, porque ela gostava muito e eu queria que ela... Sabe, que ela jogasse bem. Então eu passava, passei a jogar jogos de futebol com ela. E até hoje ela quer jogar jogos de futebol. Ela não joga tanto quanto eu achava que ela fosse jogar. Mas ela tem muito interesse ainda por futebol e por jogos de futebol. A Alice é a caçula. Ela jogava videogame, sempre jogou é, jogos de plataforma, sempre jogou. Ela gosta muito de Scribblenauts por exemplo, que eu acho que é um jogo super legal para criança. É... Sim,
0: com certeza. É Ainda mais para aprender inglês. É, exatamente. É melhor que Dora. Oi? Melhor, é, é melhor que Dora, que Dora é
1: melhor que qualquer coisa. É... Ela já gosta muito do, do, de Lego Batman. E eu jogo com elas também, porque né, dá para jogar e tal. É... Mas eu nunca vi a Alice tão envolvida com o jogo quanto ela é com Overwatch. É, é impressionante o quanto a Alice gostou de Overwatch. Tudo bem que Overwatch tem que, dois anos, né? É, é, é. Ela tinha sete anos quando Overwatch foi lançado, hoje ela tem nove. E ninguém joga, aqui em casa, ninguém joga tanto Overwatch quanto ela joga. E ninguém participa tanto do universo de Overwatch quanto ela participa. Ela tem um blog de Overwatch, ela participa de bate-papos de Overwatch, ela faz desenhos está aprendendo a desenhar para desenhar os personagens de Overwatch, ela é completamente alucinada por Overwatch e ela gosta muito ela, ela, ela joga muito ela é meio diva e cara, ela é melhor do que muita gente que eu vejo por aí ela já fez uma compilação de jogadas da partida e botou no canal dela do Youtube é... e hoje ela diz que ela quer ser pro player de Overwatch Acredite. Ela quer ser próprio. O foco dela
0: é ser pro player de Overwatch. Bom, é... felizmente o mercado, o mercado, mercado né, entre aspas, o campo de esporte feminino melhorou pra caralho, né? A gente tem um monte de título. De, de é, aí pois é,
1: eu achei feminino. interessante falar disso, porque,
0: como eu te falei, naquela
1: época que eu joguei Street Fighter com, com a Andrea, né? Essa menina lá de Londres, praticamente não existia mulheres que jogavam. Não apenas jogavam. É, 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 normalmente, né, por diversão, como jogavam é, profissionalmente, era raríssimo. E hoje em dia já existe todo o um mercado de pro players mulheres. Né? Não é só aquelas meninas que jogam no, no YouTube só para tirar um dinheiro e tal. São que se dedicam e, e, realmente e que fazem é, daquilo a sua profissão, a vontade de jogar a vontade de melhorar e eu vejo muito isso nela acho muito legal ela, a dedicação que ela tem com o Overwatch e a vontade que ela tem de se tornar cada vez melhor é muito legal isso e é muito legal a maneira como ela adotou o Overwatch como uma coisa como um, quase um estilo de vida ela tem cordão do Overwatch, ela tem blusa do Overwatch é, e é o jogo que ela mais passa tempo jogando e é o jogo que, que, que ela escolheu para ser pro-player, né? Não sei se ela vai ser pro-player. Eu espero que sim, né? Porque, né? Dá, dá um bom dinheiro.
0: Mas, Mas peraí, ela joga no controle, né? Ela joga no controle, ela joga no PS4. aí, yeah, desculpa, cara. Tem péssimas notícias. <risos> ela vai se acostumar
1: a jogar, tanto que ela, ela falou que ela quer gravar gameplay. E eu falei, a ah, gameplay você vai ter que gravar no PC. Ah, então beleza. Então a gente vai gravar no PC. E ela, ela só tem que se adaptar é, isso, aí é,
0: isso aí não é problema não mas cara, o Overwatch eu diria que é um jogo perfeito pra isso também, né porque é um jogo que é sei lá, é, é bom pra criança, digamos assim ele não tem, tem uns rabos maravilhosos e gostosos, mas tirando isso ele não, <risos> tem, ele não tem nada assim tipo, a violência dele é cartunesca não tem nada tem um palavrão ou outro, né, tem tipo o Hans falando merda, mas tirando isso é um jogo mais pra adolescência, assim, tipo é friendly, entendeu? Não é, é tipo, exatamente. sangão, GTA, piroca, é entendeu? Então, assim, é um jogo mais amigável, entendeu? mais tranquilo. Então, acaba que, sei lá, é um jogo bom para crianças e jovens, né? Exatamente. É,
1: exatamente. E eu gostei muito do fato da Alice ter se envolvido tanto com, com, com Overwatch. Porque é, realmente, um jogo muito competitivo. É um jogo que estimula a comunicação é um jogo que cria toda essa questão de você ter uma comunidade de pessoas que jogam, e você conversar sobre o jogo, e você analisar o jogo, e você entender como o jogo funciona, é, conhecer os personagens, saber o que você pode fazer o que você não pode, contra um contra outro, quem é counter e ela sabe essa porra toda ela, ela estuda isso, ela passa o tempo todo lendo sobre isso eu acho muito legal é, porque ela se aprofundando no jogo tá está se tornando uma jogadora cada vez melhor então é, é o tipo de coisa que a gente se orgulha de ver e, e é realmente muito satisfatório
0: que bom né Rodrigo Tá dando a educação certa para as crianças aí é a educação certa só não soube da educação certa jogar no PC de resto
1: cara eu você sabe que eu tenho a versão para jogar em PC não dá se eu
0: não jogo é difícil ele jogar. eu tô zoando pode deixar Consolista também a gente. Por pouco, né? <risos> é, cara, mas não tem jeito, entendeu? E, e sei lá, não, elas chegaram. Elas têm experiência também com jogos mobile, essas paradas, não tem. Apesar é de elas jogarem jogos tem, em tem, sérios. Tem, tem.
1: É como eu falei, eu dei um celular pra elas no ano passado. E minha esposa deu um celular pra elas no ano passado. É, e elas jogam até no. no no celular mas o interesse maior delas é sempre no videogame isso que eu acho muito legal é, por mais que tenham coisas legais coisas interessantes no celular o foco delas sempre é videogame, porque elas já percebem que a experiência não é igual que, que os jogos não são iguais né? existem diferenças bem claras entre uma coisa e outra então elas deixam isso elas, elas acabam deixando o, o, o o jogo de celular de lado em favor do jogo de videogame. E eu acho isso muito legal.
0: O que é jogo de verdade. Jogo Bom, de verdade, exatamente. você que vai dar até a gente falando não, mas jogo de celular também. Não, eu sei o que é, gente. Mas a questão é que, tipo, não adianta a profundidade de um jogo entre aspas de verdade é muito maior do que um jogo mobile. De um modo geral, tá? A gente tem exceções. Como, sei lá, Monument Valley, é Ocean Horn, por exemplo, que está no celular também. Tem vários jogos hoje em dia, sei lá, Fortnite, que está no celular. E é, tipo, entre aspas, um jogo grande, né? Então, é, você também tem essas, essas opções online, né? E você tem vários tipos de jogo, jogos. E, cara, é, é isso, assim. A, a questão é, sei lá, existem N formas de você encaminhar querendo ou não seu filho. Porque não adianta. Vai ter criança que não vai querer jogar videogame, Isso é fato. E eu acho que você deve respeitar isso. Porque, claro, não tem nada mais frustrante, digamos assim, para um cara que é gamer. O, o pai, sei lá, a mãe que queria muito que o filho jogasse o game o filho não tem interesse herói em videogame mas também você não pode forçar, se não é pior é que nem, sei lá, o é, é que o filho siga medicina, ele não quer seguir medicina tipo, já era, cara você pode tentar convencer ele, mas se ele não quer, não quer você vai criar uma pessoa frustrada é, tem que respeitar à vontade, né, como eu tava falando
1: o Rafael gosta muito de Overwatch o e tal, mas o foco do Rafael sempre foi depois que ele cresceu, né ele jogou World of Warcraft que foi numa época que eu também tava jogando e hoje ele é fanático por MMOs. Então, ele está jogando Warframe, ele gosta bastante de jogar o, o Overwatch também, mas o foco dele sempre é mais RPGs. É... Então, a questão do, 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 do Warcraft, né? do World of Warcraft. Wo. O Gabriel ele já tem um foco completamente diferente. O Gabriel gosta muito de League of Legends. né? Por mais que eu tentasse desencorajar ele a jogar LoL, ele adora LoL e a vontade dele é essa. Joga muito Hearthstone também. O que importa é ter saúde, cara. É, o importante é ter saúde. <risos> Mas é engraçado, porque ele desenvolveu isso. Isso é da personalidade dele. O interesse dele para aquele jogo. Né? Assim como a Alice também desenvolveu esse, esse gosto pelo, pelo, pelo Overwatch. Então, aqui em casa a gente tem uma, uma diversidade muito grande né? de pessoas e de, de interesses por jogos diferentes. Eu acho isso muito legal. Porque traz uma diversidade para a família. A nossa família é muito diversa em relação a jogos. E isso é muito, muito legal.
0: É, cada um é de um jeito, né? Cada um segue o seu, o seu gosto. Eu sempre joguei muito jogo de corrida, por exemplo. Sabe? É um dos gêneros que eu mais gosto até hoje. E, sei lá, ninguém me ensinou isso. Eu fui jogando e fui curtindo. Do um jeito que, sei lá, eu meio que jogo meio que todos os tipos de jogos, né? Mas existem gêneros que eu gosto mais do que outros. Como eu disse a corredão é um deles. Tudo bem, corredão, é um, sei lá, é um gênero normal entre trafficos, não tem tipo violência nem nada do gênero. Apesar que eu lembro que meus pais sempre demonstravam preocupação porque eu jogava o NASCAR 94. E eu basicamente enchi o saco de ficar andando em, em, da volta no jogo, né? Lá nas ovais. E eu, basicamente, começava a corrida, virava na contramão e a minha adversária destruiu todos os carros. Então, assim, tipo... eu lembro que eles até se preocupavam, porque falavam assim... Cara, você nunca vai dirigir, você vai dirigir e vai querer destruir todos os carros. Por acaso, o sistema de colisão do NASCAR nas 94 é absurdamente bom pra época, mas... Eu, na época, sei lá, era, eu fazia aquilo pra me divertir, entendeu? Não era porque eu... Ah, não, E porque tu não gosta de bater de carro, não adianta, mas... Depois você assiste um derby, <risos> essas porras, aí fudeu, aí eu joguei mais ainda, mas... Sei lá... Pornal, eu, sempre né? fui... é, eu sempre fui mais jogo de corrida por exemplo, do que outros eu acho que o gênero que eu mais joguei provavelmente foi corrida aí teve FPS, enfim, tem vários gêneros diferentes mas aí, conforme essa evolução e é assim, é aquela coisa a criança vai lá e sei lá, gosta mais do Mario do que do Sonic gosta mais de, sei lá, terceira pessoa que primeira pessoa, Overwatch Fortnite. Mario sempre foi melhor, né? Menos, não, né? não, não cara, olha eu gosto muito de Mario e o um Mario hoje é foda, mas eu sempre fui o cara do Sonic. Eu sei que o Sonic, se você botar na mão, realmente tem muito mais jogo merda que bom. Mas, sei lá, cara, o Sonic era o jogo que eu sentava, jogava, me divertia. Não que o Mario não fizesse <risos> isso, mas eu achava Mario muito lento perto do Sonic. Era muito bom, mas era muito lento. Às vezes eu queria Faz só sentido. passar rápido e eu tinha que esperar a plataforma passar, isso me irritava, entendeu? Olha a hora é paciência aí. Sem ah, é. Mas, ironicamente, o Sonic meio que se tornou isso, né? Ele se tornou um bando de coisas pra enrolar você, pra você não acabar o jogo rápido. Isso que é meio estúpido. Exatamente. É, mas no final das contas, né? É aquela coisa. <risos> e aí, só falando rapidamente dos, desses meus amigos também, é, eu vi gente... Eu vi um caso que eu achei interessante também, que foi essa questão do Game Boy, né? Porque, assim, muita, muito pai compra DS, por exemplo, pra criança, né? E aí a criança vai jogar um DS, porque enfim, DS é um, um, um console. Apesar que hoje em dia acho que tá menos por causa do celular. Mas eu já vi pais que se deram o trabalho de botar emuladores no DS, já que ele era desbloqueado mesmo, pra poder rodar outras plataformas. E aí sim mostrava outros jogos também, tipo Mega Drive, Super Nintendo, <coughs> enfim. entra os ó, vamos jogar esse jogo, vamos jogar esse jogo, vamos jogar esse jogo, entendeu? E aí a criança vai vendo e alguns ela vai gostar, outros ela não. E aí, eventualmente, sei lá, vai seguir um rumo ou querer mais jogos daquela plataforma, daquele estilo, entendeu? Mas não adianta. Acho que se a criança não se forçar a... por inte... Porque assim, eu já vi casos de adolescentes, por exemplo, que eles tiveram interesse, por curiosidade, de jogar jogos antigos para ver como é que era. Então, sei lá, jogou os primeiros Final Fantasy, jogou, sei lá, os primeiros jogos de corrida, entendeu? <risos> Jogaram jogos mais antigos só para ver como é que é, mas já esperando, tipo, sei lá, Mario 64, para ver se era realmente bom, se realmente gostava. Entendeu? Porque também tem isso, você pode no futuro, se como você já gosta de jogar, se interessar em voltar e ver de onde vê as origens daquilo, né? Não fazer o caminho cronológico, fazer o caminho inverso, que também acontece. É, é legal essa visão também. E eu já vi casos disso também, ó. A criança, eventualmente, o pai apresenta jogos ou fala de jogos, ou a mãe, enfim, que marcar a infância, a criança se interessa por algum motivo, sei lá, entendeu? Ela, sei lá, quer explorar aquilo e ver como é que é. Ou até mesmo não disse por curiosidade. Você às vezes lê um livro de história para saber como a sociedade chegou até onde tá. Então você quer jogar o Mario 64 para saber como as plataformas 3D chegaram onde chegaram. Se não fosse o Mario 64, não tinha. Entendeu? Então é quase um resgate histórico, digamos assim, você jogar esses jogos antigos. É verdade. É verdade. E aí é o que eu disse. Cabe às vezes ao pai a tentar introduzir esses jogos pra criança explicando o que, que é também. Ou, enfim... É explicar justamente. o
1: que história também é bem legal.
0: É, eu acho que é uma das partes mais legais exatamente essa. É você explicar a história, porque aí fica mais interessante. Que você, ah, joga o Sonic aí. aí você, ah, não quero. Ah, mas joga o Sonic aí. Às vezes a criança joga um jogo mais moderno, um Sonic moderno e fala, olha só como é que tudo começou. Aí vai ver, caralho, o Sonic é merda. Realmente é uma merda, entendeu? <risos> Porra, logo isso? Olha onde chegou. Então assim, você realmente vai ter uma história. É como você é a cápsula do tempo na forma dos jogos. Entendeu? E é o que eu falei, ó, pessoa, a própria criança, a pessoa vai se interessando em pular de jogo pra jogo. O Rodrigo, por acaso, nesse ponto, eu diria que ele tem muita sorte de ter tido todos os filhos dele envolvido com games e de formas positivas, né? Porque eu já vi casos de formas negativas também. A já? A criança, fica... ah, criança fica viciada, né? Não faz mais nada além de jogar, entendeu? tipo Não estuda, não faz o que tem que fazer, ou sei lá, segue um caminho de violência. Mas existem N motivos pra isso, entendeu? Ou faz é, merda. Talvez falta supervisão também, né? É, enfim, dá a pecar na, na base, entendeu? Vira a pecar no tibia essas paradas, entendeu? a <risos> Normalmente é falta de amor. É falta de amor. Tá, falta tá, de amor no coração, não. né? Mas, mas acontece, tipo, né? a pessoa fica viciada, a pessoa se tornar violenta no do jogo Eu tô falando assim, é claro que essas histórias de que jogo gera violência... Tipo, são pouquíssimos casos que acontecem. Do um jeito que filme, que livro, entendeu? Se a pessoa já tem um desequilíbrio, ela já tem uma tendência, não adianta, cara. Pode ser até, sei lá, um desenho, um guardanapo, vai ser o suficiente pra ela ter um ataque de, de raiva, por exemplo. E aí, claro, não tô falando que é só a questão da educação, mas a educação é um fator muito importante, né? E a mesma coisa. E isso vale só, não vale só pra games, vale pra tudo. Saiba o que seus filhos estão fazendo. Se você tem um filho, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes cansa, você, sei lá, cuidar da criança. Às vezes você realmente só que botar uma tela na frente dela e, sei lá, jogar CS. É, mais fácil, né? Mas fique sabendo, sem ser invasivo ao mesmo tempo, mas tente saber o que seu filho tá fazendo, tipo, o que, que ele tá jogando, o que ele tá acessando, mas sem ser invasivo também, porque não adianta nada você ter um celular que é que a criança, sei lá, você saiba tudo que a criança tá mexendo, sabe até a localização dela, porque se a criança... Não vai ter privacidade também, ela não vai ter os desejos dela, enfim, não vai ter liberdade. E é complicado, você ter, até que ponto você tem controle, até que ponto você tem liberdade. Mas não adianta, cara. Eu, Rodrigo, você que tá ouvindo, todo mundo que já é adulto, relativamente adulto, sabe que já fez N merdas na vida. Muita merda. E muitas merdas que fez é porque o pai falou que não era pra fazer. Ou porque o pai é, encheu o saco. É, é
1: complicado mesmo, porque como eu falei, eu dei o celular as minhas filhas. Os dois celulares têm chips e tal. Eu não tenho essa, essa restrição que você falou, que você viu também. É, mas eu procuro sempre saber com quem elas estão falando. É, porque e, e eu não faço isso pegando e olhando o celular. Eu até poderia fazer isso. Mas eu pergunto para elas, eu falo com elas, olha, vocês tomem cuidado, principalmente com pessoas que se conheçam é, em bate-papo, e seja lá quem for. Tenha certeza né, que você não vai dar telefone, não vai dar... É, seu endereço. É uma questão de orientar e explicar para elas por que, que aquilo é uma coisa arriscada, por que, que aquilo é uma coisa perigosa. Por mais que você que você conhece uma pessoa, você não sabe quem tá ali do outro lado que, com quem você tá falando. É... Acho, sim, você fazer parte do universo delas, se interessar por saber o que que é aquele jogo. Eu, como jogo Overwatch, eu conheço os amigos da... que a Alice joga no Overwatch. Eu vejo eles conversando é, dá para eu saber com quem ela está falando então é uma coisa de você estar tá dentro do universo que o seu filho participa e aí você controlar aquilo de, de tal forma sem ser exatamente como você falou invasivo ah entrar e excluir aquele cara porque você não gosta daquele cara ou não, você falar, olha, não achei legal o que essa pessoa falou por isso, isso, isso ou você não deve tratar essa pessoa assim por isso, isso, isso é, explicar mais do que restringir só por restringir mas pra isso, você tem que conhecer aquele universo, você tem que saber o que que ela tá falando, com quem que ela tá falando e por que que, por que, que ela tá falando aquilo, é um pouco complicado dar trabalho, mas ser pai é isso, né, você tem que é, 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 cuidar do seu filho da melhor maneira, e isso infelizmente vai dar um trabalho do
0: cacete cara, não tem jeito, a partir do momento que tá no mundo, cara, é isso aí A questão de rezar é... Se esforçar e ser amigo do seu filho sem assim, ser invasivo, aquela coisa. É difícil. Às vezes, não adianta. Agora também elas são jovens. Né? São crianças, mas depois elas vão ser adolescentes. Aí vai dar merda, entendeu? Aí, sei lá, vai é, começar A medida a namorar. que vai crescendo, você vai sabendo cada vez menos. E aí vai começar a namorar. É, pra um pai,
1: isso é um terror. Você não saber é, o que, que teu filho tá fazendo, aonde ele tá, com quem ele tá, é um terror. Tá? Eu sei porque os meus filhos mais velhos são assim. Eles não chegam e falam, ah, pai vou na casa de fulano vou é, encontrar com tal pessoa vou ficar lá até tal hora e vou voltar não eu chego muitas vezes a gente nem sabe que eles saíram né? então é, 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 é assustador muitas vezes mas com o tempo a gente vai se habituando e rezando para não estarem fazendo uma merda por aí
0: não, a questão também não é nem essa eu já vi casos e casos já vi um caso de uma conhecida que é tipo absurdo mas a mãe ligava ela e a irmã é um lá, sair pra festa aí a mãe ligava porque a, a, e olha que ela sei lá, tinha um, seus vinte e poucos anos nem eram n, n, crianças mas eu não morava com os pais e a mãe era super controladora então assim as irmãs tinham que combinar entre elas, porque uma ia pra casa de fulana outra ia pra casa da fulana, sendo que na verdade elas iam fingir que estavam no mesmo lugar e a mãe exigia, por exemplo, localização do celular que é uma coisa que existe hoje em dia caramba, que isso então, o que que elas tinham? Elas tinham um banco de prints que os amigos tiravam, sei lá o que, que é, pra mandar pra mãe que, tipo, ela já tinha um banco de prints de localizações pra mostrar pra mim, olha, tô aqui. E aí, pra, sei lá, tô aqui na, nesse bar. Pra, porque ela não tava lá, porque a mãe tinha que saber qual localização. Aí fica assim, é, cara, que merda, sabe? E não, não
1: aí é exagero também. Olha,
0: eu, mas acontece, cara, existe isso, existe. Não, eu já
1: vi esse tipo de coisa acontecer e eu Realmente é assustador.
0: E eu já vi casos que estão jogando, é a mesma coisa. O, o, a criança tá com dificuldade lá, um Sonic, o pai, ah, peraí, deixa que eu passo. Aí o cara vai e passa da fase. E a criança não aprende? Não adianta não, nada. Não, então, não, não, isso ah, não pai, pode. Pai, por não favor, pode. me ajuda aqui. Não, você tem que passar, entendeu? E realmente, e tem muito pai que faz ah, a criança não sabe cortar o frango. Beleza, o pai vai e corta o frango. A criança não vai aprender a cortar a porra do frango, entendeu?
1: Exatamente, exatamente O que eu faço aqui é justamente isso. Olha, você pode fazer isso e isso, aquilo. Pega, toma aí, vai lá e tenta. E, e com o tempo eles, eles vão aprendendo. Se não, se não for dessa maneira, não adianta. Eles não vão aprender. Vai chegar num outro momento que vai ficar mais difícil. Aí não vai conseguir. Aí o outro momento vai ficar mais difícil. Até que uma hora você tá jogando para eles. E eles não aprendem o jogo. É, isso é para tudo na vida, não é, não é só para games. É, é para tudo. Sim, mas é, eu, eu uso muito isso como exemplo como exemplo para tudo, sabe? Como, como, olha, daqui para frente você tem que agir dessa maneira, daqui para frente você tem que fazer isso, daqui para frente você tem que fazer aquilo. É, pega um momento que você esteja mais livre para ah, ter um momento aqui que você consegue fazer aquele golpe. Então fica fazendo para você praticar, porque o momento que você estiver numa numa, numa numa situação de tensão, você consegue fazer aquele golpe de forma mais natural. É, é aprender mesmo, é ensinar mesmo eles fazer aquilo. Quando eu estava ensinando a Lana a fazer o e ela tentava, sei lá, 30 vezes, acertava um. Ah, consegui. Eu falei, não conseguiu nada, isso foi um acidente. Aí fazia mais um. Ah, consegui de novo, não conseguiu, isso foi outro acidente. Quer ver você fazer 10 seguidos. E quando ela não fazia 10 seguidos, eu não falava, ah, agora você sabe fazer. Porque é só assim, é só com a prática que você vai conseguir fazer. Então, é, tem toda essa questão de você precisar fazer com que a criança. É, insista naquilo naquele que ela está fazendo até ela conseguir, é, é, efetivamente, fazer com maestria. Não é só você fazer por acidente ou fazer uma vez ou outra. Tem que saber fazer sempre. Em jogo de luta, principalmente, é, eu me forcei a, a aprender dessa forma, porque se você precisa, por exemplo, fazer um shoryukin numa hora, se o negócio não sai, já era. Você vai tomar uma porrada, vai perder. É importante você conseguir... É, é, persistir até você masterizar aquela situação, pra que quando você chegar numa hora
0: que você precise, você consiga fazer aquilo. Ah, cara, e é isso. E é aquela coisa. Tudo bem, vocês não podem... É, eu vou falar, ah, porra, Alan, você não tem filho, está dando dica aí, mas já é que eu falei. Tem a é, experiência de outras pessoas que me passaram e eu acho que nada do que eu falei é muito absurdo também em relação... Não, a... não, foi super relevante ah, a tua participação. Então, assim, então, tipo... É aquela coisa, se você é pai, vai ser pai, quer ser pai, quer ser mãe, enfim, whatever, pense nisso, né? É aquela coisa, eu acho que todo mundo aqui que queira ter um filho, quer, vai ter que querer ter um filho que joga videogame. Eu sei que existem assim, raríssimos casos, de... Não, eu não quero que um filho joga jogame pro seu videogame derrete o cérebro, entendeu? Mas a maioria que vai querer que, que jogue. E pelo menos todo mundo que a gente conhece aqui, que tem filho e é pai, sempre tenta introduzir alguma coisa no videogame. No Super Nintendo, que alguma coisa. Ah, esse aqui é o jogo da infância do papai, olha só, sabe? Eu tenta, enfim, tenta estimular isso na criança de alguma forma para ela seguir esse passo. Ah, minha coleção vai ser sua, entendeu? Esse tipo de coisa. E eles têm casos de crianças que ficam loucas de jogar tem crianças que não têm interesse. Meninas, meninos. Eu vi também que só é coisa que me deixa feliz que a gente vai ter uma geração aí muito forte de mulheres. Já está tendo, né? Mas vai ter uma geração mais forte né, de mulheres nos games. Sim. Tá melhorando cada vez mais, graças a Deus. Porque tem muitos pais que as mães, de um modo geral, são poucas, né? Eu, eu, por isso que a gente tá falando mais de pais, porque a maioria das mães da nossa cidade não jogaram videogame, né? Ou porque a mãe não deixava, ou porque era coisa de menino, ou porque o pai, sei lá. Eu conheço N histórias de meninas que queriam jogar videogame, que são adultas hoje em dia, né? Jogaram muito pouco porque o pai não deixava, porque o irmão não deixava, porque é coisa de menina, menino e não de menina e por aí vai. Claro, existem exceções, existem várias que jogaram, mas a maioria na época, infelizmente na infância, não puderam aproveitar. Mas hoje em dia eu não tenho isso. Dificilmente você vê, pelo menos que eu saiba, um pai gamer assim que fala, não, eu não quero que a minha filha jogue videogame, vai ser é o meu filho, a minha filha só vai, vai lavar prato, entendeu? Pelo menos eu vejo que dentro do meio game, pelo menos dentro das pessoas que eu conheço, é mais assim, entendeu? É, é, vai menino, vai menina, não importa, todo mundo tem que jogar videogame, todo mundo joga junto, divide videogame, isso aí. E aí, com isso, a gente vai ter várias meninas crescendo jogando videogame. Então, cada vez mais ficando mais equilibrada essa história aí de, de games, né? Entre os dois sexos. Ou, enfim, os inúmeros sexos que existem, na verdade. Mas, a questão exatamente é, tipo, estão introduzindo independente do sexo do filho. Entendeu? querem passar... É, tem que ser assim. Que ser quer assim. passar o game pra frente. Entendeu? Passar o conhecimento e... As experiências. porque que não videogame não, são experiências? Né? não ah, vê esse filme, esse filme é muito legal, lê esse livro, esse livro é muito legal os são é a mesma coisa, por mais que você tenha a sua própria experiência que você está interagindo com o um produto né? não é que nem um filme que é uma coisa passiva você ainda assim tem uma experiência, tem o plot twist que te faz ficar chocado, tem, sei lá, você aprender inglês tem você resolver skills tem você aprender coisas que você não sabia etc, etc, é uma mídia interativa e dependendo do tipo de jogo que você mostrar, é perfeito para criança ela vai ter muito conteúdo lá só que sempre de olho. Sempre tomando cuidado pra não cair no buraco. Aí é o que eu falei. Eu não sei o quão relevante vai ser esse episódio pra maioria das pessoas. <risos> ah, vai ser é. bastante. É, eu sei que tem muitos jovens, adolescentes, crianças, enfim... que é, ou, Ouvem a gente falando merda aqui. Mas, enfim... Acho que, de qualquer forma, é um tópico relevante. E, querendo ou não, pra mim... Lembra? Da minha infância também. Porque eu tive, nesse ponto foi uma infância muito positiva, muito boa, porque meus pais não foram aqueles pais que falavam videogame, estragam TV, que, tipo, não, o videogame derrete o cérebro, não. Tudo, eles tinham o um controle, assim, olha, você tem que fazer o seu dever de casa. E era assim, faz o dever de casa, faz o dever de casa, aí você pode jogar o quanto você quiser, até seus olhos caírem. Mas você tem que, tipo, fazer o dever de casa, fazer as tarefas. Sabe, tomar banho, pendurar a toalha, esse tipo de coisa. Entendeu? Lavar o seu próprio prato. Senão eles cortavam o videogame. Então, assim, mas eles eram tranquilos, compravam quando era aniversário, porque eles sabiam que era uma coisa que eu gostava. Então, assim, tudo bem, eles ainda torcionariam. Se eu quisesse comprar roupa ou tênis, que é uma coisa que eles preferem, eles ainda iam ficar muito mais felizes, mas... Pelo menos eles não me proibiram jogar videogame. E eles acompanhavam por alto e tal, mas, tipo, me deixaram jogar videogame. Eu pude aproveitar muito o videogame na minha infância. Por quê? Por causa deles, né? Eu também Agora, aproveitei bastante. Eu vejo muito caso de, tipo, adolescentes, jovens... Né, na, que são adultos atualmente que não jogavam videogame ou estão conhecendo só agora porque os pais não deixavam, porque não tinha, não tinha condições também, enfim, não tinha dinheiro, enfim, que era chata a situação, e aí por isso não tem e não passou pra frente, enfim ou então eu jogava game escondido também era um saco então assim, era foda entendeu? Mas nesse ponto eu tive eu que falei, eu tem ah, muitas dessas histórias aí que eu posso contar também ouvendo a minha educação em relação aos games por causa dos meus pais, entendeu? Que, felizmente... E eu lembro até que quando eu jogava, sei lá, RPG qualquer que eu eu tinha um dicionário, eu, sei lá, por quê. Eu era muito fascinado por dicionário quando eu era criança. Eu tinha vários dicionários. Não pelo por quê. E, sei lá, quanto menor e maior o conteúdo, mais eu gostava. Então eu tinha, sei lá, orelhozinho. E eu lembro que eu andava com aquela merda no bolso porque se eu fosse jogar videogame, eu queria aprender o inglês. Então, sei lá, tava lá vendo... Ah, well, uh, books on the table. ah, tá, peraí, book... E eu lembro que eu tinha um papel e ficava anotando. E muito do que eu aprendi em inglês foi assim. Foi jogando videogame também. Aprendi muito mais inglês, na verdade, assistindo filme
1: assim.
0: e YouTube. Mas eu aprendi muito inglês assim. Basicamente pegando dicionário. A gente tem, sei lá, Duolingo e o cacete, mas eu nunca fiz curso de inglês eu sei inglês. sei inglês fluent sabe? Eu nunca fiz um curso na minha vida. Então, assim, é, é até uma forma... Claro, não é uma forma única... Se você puder botar seu filho no curso inglês, bote, mas é uma forma de reforçar, entendeu? Ensinar a criança inglês também. Então, é assim, aquela coisa do videogame, tem os seus lados negativos, né? Tem as suas bobeiras e retardadistas, mas também tem os pontos positivos de estimular a criatividade, estimula storytelling, estimula leitura, estimula é, reflexos. Eu tenho certeza que hoje em dia eu tenho reflexos muito, muito ágeis por causa do videogame, sabe? Eu não tenho os reflexos que eu tenho se não fosse videogame. E por aí vai e claro, um ambiente online saudável eu sei que o modo online é complexo você ter pessoas saudáveis eu acho que é porque eu não jogo tanto online mas eu não tive muita experiência com pessoas de babacas online que é uma coisa meio estranha eu também nunca tive eu não sei se aqui é Brasil, que a pessoa são foda-se, mas eu quase nunca tive experiência ruim online jogando, tirando, sei lá, tíbia porque Tibia é realmente o câncer do universo mas eu não tive tanto assim de, sei lá, crianças de 10 anos me xingando não estou dizendo que não exista, mas, sei lá, às vezes aqui no Brasil isso não é tão comum, não sei. que 10 anos, sozinho, futebol, sei lá. Então,
1: é, eu acho muito legal é, que os pais realmente, como eu falei antes, se interessem pelo que os filhos estão fazendo. É, independente de ser videogame, independente de ser filme, independente de ser quadrinho, seja o que for, é, a melhor maneira de você conseguir... Não é controlar os filhos, não, não é isso que eu quero dizer, mas a, a melhor forma de você dar a melhor educação para o seu filho é você se interessando eles, pelo que eles gostam, participando da vida deles nesse sentido e orientando eles a serem é, éticos, a serem corretos, a agirem de forma correta dentro daquilo que eles estão fazendo. Obviamente, você vai dando dicas de como eles se protegerem de pessoas mal intencionadas, você vai é, trabalhando é, essa inocência que muitas crianças têm de conversar com certas pessoas, de falarem de certos assuntos. É, eu acho muito importante que os pais participem da vida dos filhos dessa forma. É chato, dá trabalho, muitas vezes você tem que ver um monte de meta
0: que você não está afim,
1: tipo Felipe Neto, tipo. você é... me
0: desculpa não, essa parte aí você foi. Péssima educação que você deu para os seus filhos. Pois
1: é, as minhas filhas Felipe adoram o Felipe Neto. Não sei Comprar coxinha
0: do Felipe Neto, não, cara.
1: É, eu não comprei, tá? Quem comprou foi minha esposa. Uhum. Ah, tá. E uma aí. vez só também, porque é caro pra caralho e não é tão gostoso. Então, não. É tipo o é... Felipe Neto. <risos> é, de verem certas é, coisas no YouTube que você vai ter que assistir, de ter que assistir Galinha Pintadinha e cantar com eles, de ter que assistir filme da Disney.
0: Muita porra, filme gente... da Disney
1: é bom, caralho. O filme da Disney é maneiro, mas tem gente que não gosta, e aí não vai ver, não leva os filhos. E porra... Prefere
0: Ou... série Peppa, porra.
1: É, é melhor que ver Peppa, com certeza. E eu adoro a Disney, né? Todo mundo, todo mundo que conhece Game sabe que eu gosto da Disney, vejo filme, <risos> os filmes da Disney com o maior prazer com os meus filhos é, e tudo mais. É, mas a melhor maneira de você dar educação para os seus filhos não apenas, como eu falei, em TV, em cinema, é você participando com eles, é você sabendo conversar com eles sobre aqueles assuntos e ser um amigo deles nesse sentido. Ser pai quando você tem que ser pai, na hora de você precisar dar uma bronca, na hora de você precisar botar de castigo, você tem que ser pai. Mas na hora que você está com eles, você está brincando, aí é você ser amigo deles, para que eles confiem em você, para que eles conversem com você abertamente, saibam quem você é e, e, e possam confiar em você quando, você, é, quando, quando precisarem de você no momento mais difícil. Em relação a jogo, jogar com seus filhos é extremamente importante. Mesmo que você, ah, não me interessa com videogame, não quero jogar, então senta do lado dele e fica olhando, ouve o que ele tem a te dizer, muitas vezes o filho, ah, olha só que legal esse boneco aqui, esse personagem aqui, ele faz isso, ele faz aquilo, ah, pô, é legal realmente. E observar o jogo e ajudar ele quando ele tiver dificuldade, isso... É ser pai. É assim que você vai educar o teu filho da melhor maneira. É assim que você vai conseguir proteger ele de tudo que acontece de errado nesse mundo aí. Mas
0: ah, peraí, se você não gosta de game, o que, que você tá fazendo vendo Bug Mode, caralho? Como é que você veio por aqui? <risos> é verdade. Isso e uma tá... hora e o caralho depois. Como? Me explica o segredo. Se você não gosta de game e tá vendo o bug mode, por favor. Esquiva nos comentários aí. Fala, não sei porque eu estou aqui, mas eu estou. Mas, cara, ó, gente, desculpa. Eu peço desculpas pelo Rodrigo, tá? Que eu vou ter que remover ele do podcast, que não adianta Por quê? Depois de tudo isso que eu falei, ele deixa o filho vestir Felipe Neto não, <risos> Desculpa, perdeu cara, todo,
1: toda a fucking moral Eu é me tira. esforço, mas elas insistem que não posso fazer nada É
0: melhor ver Elza com Homem-Aranha, mano, sério Do que Felipe Neto, Felipe Neto não dá não, não, desculpa Agora perdeu, uma acabou, Pe peça a forma de acabar o, o podcast É,
1: infelizmente, desculpa gente
0: Agora eu tô no cara, não. Já já era. <risos> Bom. Então a gente quer saber a opinião de vocês, né? Primeiro, é, se você é pai e tem filho, enfim, ou seu pai é próximo de você sem é idade, não é muito diferente. Fala aí como é que foi um pouco da sua educação com games e como foi. E se você tem um filho, o que, que você faz pra aproximar ele do mundo dos games? Como é essa experiência de você ser pai? E tem um filho que joga videogame. Eu sei que a gente fala, pô, precisa ter me chamado, precisa ter me chamado. Cara, tentamos chamar todo mundo. Não deu. A gente é, tinha vários é. pais Podemos aí, mas aí tinha que cuidar do filho. E aí já era, né? Porra, é porque o Rodrigo, o filho dele é tão burro velho já também. sabe? É, 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 Então, assim, aí já é um pouco mais fácil. Mas a questão é essa, é assim, entendeu? Tipo, a gente tentou aí. E é claro, boa sorte aí pro Luiz nessa jornada aí, nesse pai, né?
1: É, tomara, né? Tomara que o Luiz seja feliz na sua, na sua nova jornada.
0: Não, é zoeira, tá, gente? Calma. <risos> Calma, é zoeira. Ou não, mas é, é porque ele não entrou em detalhes, mas eu acho que é zoeira. Nunca ele... se sabe com o Luiz, na verdade. Já falei, às vezes o Luiz já tem segundo filho e a gente não sabe. <risos> já contei as histórias do Luiz aqui antes, de tipo... Ele, gente, tem que ir embora, não sei o que. Aí depois ele fala, pô, não, é que minha mãe tava no hospital. Eu falei, filha da puta, por que, que tu não fala? Você não, não falou em mesa cara. porque minha mãe tá no hospital. Não, não fala com <risos> galera. Deu não, tchau. Mesma coisa, então assim, e eu lembro quando ele se mudou de casa, o cacete, quando a gente tinha namorado, a mesma coisa. Ah, não, gente, eu não posso, eu não posso Ah, não, porque eu vou sair com a minha namorada aí. Peraí, você namorada.
1: <risos> eu me lembro. De Desde isso. quando?
0: Ah, tem mó tempão, vários meses, gente. O quê? Quem? Aí a mesma coisa, não, porque. Ah, não, eu te levo em casa, Luiz. Não, não, mas é pro outro lado da minha casa. Como assim? Não, me mudei. Aí eu, ué, tu se mudou? E foi na época que eu tinha me mudado também. Eu falei assim, filha da puta, você me levou móvel. Se fudeu pra levar mais palhaçadas. E tu não pediu ajuda pra ninguém. É, ah, pois é, falando, não precisou cara, não. A gente ter te ajudado. Aí eu falei, filha da puta, cara. O maluco se mudou, não falou pra ninguém. E, tipo, ninguém ajudou e ele. eu falei, caralho, né? Parabéns, Luiz, sabe? Então, é, o Luiz pode ser pai agora, a gente não sabe. É, pois é, Hashtag Luiz Pai Mas é isso, coitado Acho que ele vai, ficar, vai chorar <risos> é mesmo. E pior é que ele vai ler os comentários Fodeu. Não, 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 não escreve isso não Ele vai ler os comentários no próximo episódio, vai dar merda E é claro, esse episódio não poderia Ter sido feito sem a ajuda da galera Do nosso Patreon, né Patreon.com.br O link vai estar na descrição Eu tiro o link da descrição dos, dos últimos vídeos Mas acho que não fez diferença fucking nenhuma Então eu vou voltar com ele. E outras coisas também com o nosso Telegram, o Facebook, grupo do Facebook, grupo do Telegram, enfim. Tudo mais está na descrição do Discord, página do Twitch também que a gente faz as nossas lives. Então confira. Né? E graças aos nossos patronos aí que dão um dólar por mês ou três reais. Né? A partir de três reais você pode doar mais também. É, pelo PagSeguro. Você não só recebe os episódios antecipadamente do Debug Mode, assim como também os gameplays e outros vídeos também e tem alguns vídeos exclusivos também de making off que a gente fez só para os patronos e são vocês que ajudam a pagar o servidor aí, que a gente guarda os 20, 30 GB de podcasts aí que a gente tem, que não é barato mas graças a vocês a gente não tem custo pelo menos disso, já que o site não dá dinheiro mesmo então muito obrigado a todo mundo aí que colabora no Patreon, Superchat, enfim ou só de você assistir assistir a propaganda, enfim, só de você curtir comentar, compartilhar, já ajuda pra caramba a gente, né, e claro não se esqueça, se inscrever se você não é inscrito E aperta a porra daquele sino aí Porque todo mundo fala pra gente Cara, eu não recebo o anúncio do seu vídeo Tipo, ah, sai o vídeo, eu nem tô sabendo ah, Cara, vai lá, bota aquele sino Eu sei que mesmo assim não é garantido, mas Aperta o sino, entra lá na página do, do, No canal mesmo E clica naquele sino pra tu receber as notificações De quando sair vídeo E garantir que você receba, porque o YouTube é uma bosta E obrigado a todos os inscritos aí Daqui a pouco a gente tá chegando 8.600, muito obrigado Devagarinho, devagarinho, devagarinho A gente tá crescendo aí Obrigado ao apoio de vocês. Uh, e essa semana passada foi a semana, né? Tudo bem, foi os trancos e barrancos. E a semana meio que tá sendo também, mas... Enfim, desculpa, na né, época eu ainda estou me readaptando ao horário. Mas a gente começou aí, segunda-feira, extremos Pokémon. Né? Terça-feira foi o Debug Mode, como sempre. Quarta-feira, Sonic Forces, que a galera tá pedindo muito. Quinta-feira foi o mesmo. Sexta-feira foi Mineirinho Ultra Shooter. Né? E sexta-feira, calma, ainda temos coisa... Uma série programada pra sexta, mas ainda não, não conseguimos botar lá no ar ainda, mas assim que puder. Mas essa sexta vai ter conteúdo também. Sábado são as lives no Twitch. E domingo é, era pra ter um outro vídeo que eu não consegui botar no ar, infelizmente. Mas esse domingo vai sair. Então, assim, todo dia vai ter um vídeo novo aqui no canal da FM Então, espero que vocês curtam aí. Espero que acompanhem. E é isso aí. Game FM está voltando à tona, entendeu? E é isso. Então vamos pra leitura de comentários, né? Do último episódio. Que foi sobre Duke Nukem, né? E agora eu que vou ler. Desculpa aí, gente, porque eu Luiz não tá aí. Bom, começando o comentário do José. A Aldemar, ele falou assim: Ah, não esqueça de fazer o podcast sobre jogos que definiram ou marcaram franquias. Foi prometido um podcast 176. Anguarda mente. E ele falou que ele já zerou os The Bug também, que ele já viu todos. Ele quer um Achievement. É, parabéns. O Achievement é Game Fame Points.
1: <risos> 10 mil é Fame pra ele.
0: Porra, 10 mil é muito. Não. <risos> O cara ouviu cara... todos os podcasts, cara Cara, mas agora existe Game Film Point Entendeu? Tô não, um Game pode ser. É, um, exatamente Bruno Chimenez Não acredito que esse tema nunca virou episódio É tão comum nostálgico os games da década dos 90 Que eu pensei que já tinha sido gravado pelos 100 primeiros Antes tarde do Knook Baixando, escutando e dando feedback <risos> Pois é, a gente já teve, como eu falei Tiveram vários episódios que envolveram do Knook Mas não só sobre o Knook Aí o Leonardo Kakazu falou A melhor coisa do Knook é que é o dublador do Big The Cat Como a gente falou é, o Daniel só está pedindo gameplay de Sonic Adventure 1 por causa do Big, eu falei calma, vamos ver no futuro é, o TF Gameplay falou que foi o jogo que eu joguei uma única vez na minha vida e achou meh Era aquela coisa, nem todo mundo qual dele? o Duke Nuke. ah, deve ter sido 3D, imagino eu não sei, boa pergunta, mas deve ter sido eu 3D o Forever falo. é bem meh mesmo não, deve ter sido 3D Samuel Zinho Costa falou que porra de capa é essa, como sempre eu <risos> Eu tenho. Rafael Sancler, eu tenho a mesma doença de ficar falando coaches imbecis de personagens. Mas como eu joguei mais postal do que do que Nuken. Do Nukem, ele escreveu mais postal do que Nukem. Parabéns. Uma frase que volta e meia me persegue quando eu estou a caminho do banheiro e na verdade eu penso. I, I really gonna burst. If I don't take a piss immediately. E o maravilhoso momento de liberação de Ureia acumulada. That's the ticket. Now The Flowers will Grow. Essa parada de Flowers will Grow eu também falo que é do postal. E o de parabéns. Tivemos duas palavras do dia crianças Portimantor e amálgama. Pois é. Coisas do Luiz. Coisas do Luiz. Nababo. É elo eloquente. Satã. O grande Satã veio comentar aqui no nosso episódio. Já não basta citar nossas vidas. Duke. Duke precisa ser reinventado nos modos de Kratos e Logan. No, Logan. No caso do Duke, envelhecer o personagem, torná-lo esquecido e rejeitado por todos, ele já salvou. Fazendo assim um jogo mais sério e centrado em, em cima dele, deixando de lado a, e a violência e nexo de garotão bombado, trazendo à tona o velho BRS, evoluindo, cansado de limpar a merda, mas com sua história e essências preservados. Lembra da cena de revelação do God of War com Creed saindo das sombras? Agora imaginem o trailer de revelação, o Duke, saindo das sombras depois de uma luta com um monte de aliens, enquanto só conseguimos ver a ponta do charuto acesa na escuridão. Esse do caralho. Excelente podcast como sempre. Pois é. Como sempre, né? já não é a primeira vez que o capeta tem razão, então vou até dar o coração aqui. Dei o um coraçãozinho no capeta Porque tá certo, Satan tá certo O Games, games and anymore falou Uma das melhores capas, essa ficou foda Essa cara ficou tão, <risos> tão merda Mas tudo bem é, O Games On the Man falou não gosto do Kinook, mas mesmo assim, excelente podcast Mas mais faltam 10 episódios Para que, né? Perguntinha É porque tem o 269 tá chegando Rafael Ávila da Silva Joguei do Nuke 3 a primeira vez, 97, 98, 4, 86 Fiz questão de comprar a China na PSN Isso aí Chucrute, Fala, caras. Seguinte, eu ando reparando que não só vocês, mas outros podcasts nacionais do ramo têm um consenso geral que eu considero meio errado por compor, comparar o sucesso do jogo com o ano de lançamento mesmo. Não podemos esquecer que aqui é Brasil. Anos 80 e 90 chegaram atrasados. Não tínhamos a comodidade de saber quando o jogo será lançado. Um, porque éramos crianças. Dois, porque não tínhamos a internet. Três, porque é Brasil. O que é Brasil para os games? Era quase todo importado do Paraguai. Até as revistas eram atrasadas. Não, nós simplesmente sabíamos só das essências do jogo porque apareciam na prateleira do locador e porque um coleguinha ganhou do pai independente do ano de lançamento. Isso era quase relevante. O importante era pegar o videogame PC que a gente tinha. Não tinha tanto isso de jogo novo ou velho. Anos depois que eu advento a internet, fóruns e curso da vida que chegamos à conclusão que o jogo fez tal sucesso. Mas não tinha um ano exato para apontar quando foi sucesso. Enfim, ótimo podcast. Valor, faleu. Cara, eu digo isso... Quando eu falo esse tipo de coisa em relação a amigos, escola e revistas, tudo bem. Pode não ser um dia do lançamento, quase sempre não era. Mas até porque, por exemplo, CS fez sucesso muito depois do que quando eu conheci CS. É verdade. CS é muito fez sucesso para mim. Não, não é nem muito. Foi depois do lançamento, mas foi muito depois da febre do CS que teve no Brasil. Então sim, assim, sim. eu fico que foi antes. Então assim, cada jogo é de um jeito. E, cara, é aquela coisa: quando o Pokémon estourou, que foi próximo do lançamento, um pouco depois, não mais do que isso, todo mundo da escola jogava. Então era um sucesso, querendo ou não. E, sei lá, conhecendo outras pessoas e conversando sobre a assunto, a gente vê que isso se repete. Então é aquela coisa: realmente, o lançamento aqui no Brasil é difícil. Mas é, a gente pode afirmar que certos jogos fizeram sucesso, sabe? Por é, exemplo, porque a gente tem
1: dados é, é, físicos para isso, a gente tem informações de imprensa. E muitas dessas informações, elas não, não são Brasil, tá? Muitas dessas informações são principalmente Estados Unidos, que é o mercado, é mercado padrão, né? Que a gente chama que é o mercado onde a gente vai fazer essa base. Essas informações não são jogadas ao vento e nem é uma coisa de impressão, é
0: fato que a gente trabalha. É, apesar que o Rodrigo falou que ele estava exatamente criticando, Estados Unidos. Mas não adianta, a gente, tipo, tem coisas, tem dados que só tem lá, não adianta, mas muitas das experiências que a gente tem de sucesso, a gente pode falar aqui. E a gente tem vários exemplos. O N-Eleven, por exemplo. O N-Eleven, ele foi... E a gente tem vários exemplos. Um deles é o N-Eleven. O N-Eleven não faz sucesso nos Estados Unidos. Nunca fez sucesso nos Estados Unidos. Mas o N-Eleven, antes de virar PES, era só o N-Eleven que dava aqui no Brasil. E a gente pode dizer que fez sucesso, porque em toda locadora tinha o N-Eleven. Todo mundo alugava, todo mundo jogava nas TVs. Mesmo em outras cidades. Então a gente pode afirmar que fez muito sucesso. É... Top Gear, Top Gear é um jogo que meio que só fez sucesso no Brasil, sabe? E em algumas partes é verdade, Europa, só que... É um jogo que não fez sucesso at all fora, e os gringos inclusive não entendem porque que as pessoas amam tanto Top Gear. E por algum motivo o Top Gear estourou aqui no Brasil. Mas persistem. por aí vai, entendeu? Ryuzaki DK. Poxa, Game FM, mas conta bunda molagem em um único podcast. Que decepção, cara. Ih, vamos lá. Do que é quem é? Tu já viu Hitler. Um exemplo extremo, sendo referência de heroísmo judeu em algum filme ou documentário sério? Eu não. Gostaria de minha indicação caso, caso conheça. Não tem que transformar ninguém, não. Cada personagem da história é quem foi, ou quem ainda é. E no caso do Duque, trata -se de ciclo ficção. Seis feministas e juízes de bom costume que engulam raivinha. Tu não interpreta uma obra de deterimento de acordo com a época que tu está, mas com a época de criação. Olha o primeiro seja de Picapo Amarelo e hoje diz o que achou. É Olha a obra inteira do Lobato. Espero não estragar a tua infância, cada época em seu quadro? Isso é verdade. Ao longo da, sua, da, da história, não lembro de exemplos de um grupo que tentou dizer, ler, se impor ao outro, que fazer dessa maneira que, ve, que vejo hoje. E resultou em unicórnios e arco-íris sempre da merda. Minha opinião, acho que essas leis de bom senso devem produzir os cidadãos e ponto final. Quem eu saiba já temos leis que abrangem calúnia, injúria e difamação. Não gosto de denúncia, processa, essa de excessivo. Palavras de reflexão, negão, estupro, estupro com essa roupa tá pedindo macaco, senhor, rastão e Algo dito aqui não é coberto pela lei vigente. Então deixa pra quem se sentir ofendido procure seus direitos. Essa coisa de sentir dor no fiofá dos outros tem limite. Fica então a mídia e as pessoas limitadas intelectualmente se encarregando de reproduzir a secretaria e Deus nos acuda. Tirando a atenção de assuntos que não tem a mesma cobertura pra enfiar na lá abaixo a cara de macaco do goleiro e a saia anal do estudante. Faça-me um favor. Segundo o estándar comportamental de preconceito hoje, já sofri preconceito pelo meu tamanho, pela minha cor, pelos meus olhos, pelo meu cheiro, pela minha opinião. E, por mais uma vez, eu vi gracinha de mulheres. Algumas passaram a mão e enalteceram minha bunda. Ou o volume da minha calça. E quem pode e ler pode pensar: o cara tá contando vantagem. Não, não é o caso. Apenas estou ilustrando situações com experiências pessoais. Se eu reclamar algum dia sobre isso vou me levar a sério, tenho certeza que não. Porque eu não sirvo como um ferramenta de vitimismo político. O estereótipo do cidadão brasileiro enviado por Jeová para salvar a humanidade de si mesmo seria uma mulher negra homossexual, desempregada com filhos já estuprada, apanha do parceiro que bebe cachaçinha e volta nervoso e se vê, se sente como um homem, então é um homem e ponto, não interessa o que eu penso sobre isso. Defensora ferrenha do, do domínio das mulheres na sociedade machista opressora ai amor, abre a porta do pico de favor. Por favor, não deixe se dominar por essas narrativas distópicas. Não deixe se aprisionar. Pense fora da caixa. bom parte tá? Primeiro que é só a opinião dele. Primeira coisa. Segunda coisa. É, não adianta. Eu concordo em parte com o que você tá falando. Sim, eu acredito que os SJW eu são um Eu também problema. concordo em parte. Eu acho que os SJW são um problema? São. Eu acho que nego reclama, tipo, o, reclama de coisas que a pessoa nem se interessa, mas é só para reclamar? Sim. A internet é assim. E a anonimidade da internet é assim. Você vê a pessoa, sei lá, isso é um exemplo, tá, gente? Eu não tô querendo defender nem nada, mas é um exemplo que aconteceu. Ah, não, tem que ter um herói, sei lá, gay, negro, paraplégico na Marvel. Aí os caras vão e lançam, e ninguém compra. E aí vai ver, ah, que merda. E aí, cancela. E aí, cadê aquele pessoal que encheu a porra do saco pra fazer aquilo? Pra ter uma inclusão? E nem sim, é acho... quem lê quadrinhos, né? Exatamente. E sim, eu acho que quem enfia inclusão no meio só por enfiar também é ruim, sabe? Eu não quero, eu não, não acho isso interessante Eu acho que sim, tem que ser inclusivo Existem casos, sei lá, exemplo O Ghost in the Shell lá Por que, que tinha que ser a porra da Scarlett Johansson? Sabe? Pra quê? Eu sei, ela é maravilhosa, é linda e cheirosa, mas por que, que não pegar uma asiática, por exemplo? É, uma decisão
1: lógica também, né? Tem Eu uma... sei,
0: mas, tipo, existem atores, atrizes asiáticas influentes e...
1: Sim, existem, mas não tanto quanto a Scarlett Johansson. Sim,
0: mas você acha que isso ia fazer o filme vender mais? Eu não. acho
1: que ia fazer o filme vender mais se fosse uma atriz asiática, sim, porque ia evitar
0: esse mimimi todo. O problema não foi sim. a escolha dela. Então é aquela coisa. E não adianta. Existem coisas... Que mesmo que você fale às vezes em nível de brincadeira São ofensivas hoje em dia E que não eram Você falou da, da obra do Monteiro Lobato É um perfeito Cara, existe um filme da... Tem dois filmes da Disney o e o Eu não lembro agora, eu não sei o que é do, do Sul Que o filme é racista pra caralho Porque ele se passa na época da escravidão Porque, tipo, é, é, dos anos, sei lá, 40 Não lembro onde que é o filme Então, tipo, o negro é, um, é, é considerado objeto O filme é extremamente racista Porque era o retrato da época e um outro o próprio bate. Disney era extremamente mais, mais
1: racista, só, mas era um retrato da época dele também.
0: É, e por exemplo, tem aquele filme lá da o Meio Ambiente é Incrível, Eu não lembro agora qual é o nome, que os lemmings, né? os famosos lemmings, aquela lenda deles se jogarem no penhasco, veio deles quererem footage, quererem coisa pro filme e jogarem os roedores do, do penhasco só pra dizer que eles faziam aquilo. Então eles mataram centenas de bichos só pra ter uma cena num filme, porque era legal, sabe? e uma parada extremamente antiética, então aquela coisa, são retratos do tempo, na época isso não era considerado ofensivo, na época eu não pensava nos animais, entendeu, e por aí vai, então aquela coisa, não adianta, antigamente, sei lá, você na rua, eu tinha um amigo que era negro, a gente chamava ele de, sei lá, negão, pretão, não sei o que, papá, e ele leva de boa, sei lá, como o pessoal fala de macaco, essas coisas, mas éramos crianças, éramos jovens, na época isso não era considerado tão ofensivo. Eu não sei, eu não tenho mais contato com ele, mas não sei se hoje em dia eu falasse e aí, macaco, como é que vai? Se ele ia ficar puto ou não? Tem nego que não se importa, tem nego que se importa. Entendeu? É aquela coisa. Antigamente, a mulher também, tipo, mulher não podia fazer certas coisas. Eu falo, ah, se a mulher jogar videogame? Ah, não, mulher tem que fazer comida. Entendeu? E isso é uma coisa que já é, tipo, você chegar e forçar uma mulher, ah, não, vai, vai pra cozinha? Tipo, isso já é uma parada escrota. Até porque o próprio homem também tem espaço na cozinha hoje em dia. Então eu quero dizer o seguinte, sim, existe exagero? Existe exagero, claro que existe. E existem os SJWs? Existem. E eu acho que são cânceres, são... sim, e sim, você querer enfiar questões políticas, questões sexuais, questões de gênero, injustiças sociais, dentro de coisas que não tem nada a ver, eu acho errado. Eu já vi discussões recentes até de, por exemplo, Bulbapidia, que sim, é aquela Wikipédia de Pokémon, nego enfiando coisa de tipo, de inclusão lá dentro. Até o SCP tava acontecendo isso. Não que não possa ter. Acho que todos têm o direito de estar em todos os lugares. Mas a questão é, a forma como é colocado. Você forçar a barra, só piora a situação. Tem que ser uma coisa natural. Entendeu? Um exemplo, sim, meio torto. Mas eu lembro quando surgiram aqueles personagens, o cadeirante e a menina cega, no. Do, na Turma da Mônica eu que aquilo deu um chiado do caralho porque, ah não, porque agora o, o, Maurício, o Maurício de Souza, tá forçando a barra botando, sei lá, personagem cadeirante, não sei o que e tal tem histórias com ele que são muito boas são muito boas, e que tipo o fato dele ser cadeirante é indiferente ou tipo, só deixa a história mais interessante agora existem histórias que botaram ele só pra tipo, só pra, pra inclusão mesmo. é, pra cumprir uma cota isso tá errado, sabe, eu acho que você só diminui a pessoa fazendo isso eu Acho que se você, você conhecia um deficiente Por exemplo, pergunta pra ele O que, que o deficiente quer? Ele quer ser tratado igual Ele não quer ser tratado como deficiente Como uma pessoa incapaz, entendeu? É claro, ele tem as limitações dele não pode ficar em pé, ele não pode fazer certas coisas Mas ele quer ser tratado de igual E pergunta, cara Existem N histórias, livros, enfim Pessoas que falam isso ela não quer ser tratada como deficiente. Ela não vai quebrar, sabe? Você não tem que dar comida na boca dela. Ela sabe comer sozinha. Ela sabe andar na rua sozinha. Entendeu? Claro, às vezes precisa de ajuda. Mas a pessoa já sabe se virar. E ela quer ser tratada de igual. Então é isso. Incluir é uma coisa, né? E a outra é você forçar a barra. E, cara, para pra pensar em exemplos. O Humberto, da, da Turma da Mônica, ele é mudo. E aí? sempre foi mudo. É, é um, tá é um personagem que já estava incluído há muitos anos, né? Tá lá. Professor Xavier, tudo bem, ele tem poderes do capeta, ela tem, mas ele é paraplégico. E aí? Alguém... Tudo bem, sei lá, a cadeira dele voa, whatever, mas a questão é que, tipo, tá lá, ele é paraplégico. E aí? Faz diferença, digamos assim, o fato de ser paraplégico ou não? Tipo, ah, não, ah lá, o professor Xavier só é paraplégico porque tem que incluir um paraplégico. Não, sabe? Não tem porquê. E ele é paraplégico. Então, existem formas de você introduzir isso de forma diferente na história. Então é aquela é, coisa. É. E existem níveis de, of de ofensividade diferente, não adianta. Eu me ofendo com dificuldade. Eu normalmente estou um pouco fudendo. Agora a pessoa sabe que é negra e já sofreu a vida inteira com isso.
1: Sofrente é, fácil. Pode se
0: fuder. O Rodrigo mesmo, o Rodrigo é negro, tá a gente zoou ele o caralho, mas ele, que eu saiba, leva na boa. Não, não, tem, não
1: tem nenhum problema com isso. Assim, já passei por muita coisa na minha vida, da escola principalmente, mas aprendi a lidar com isso. Eu acho que hoje a gente tem uma realidade muito diferente. Então, certas coisas são aceitas e outras não. E tem muita coisa que eu acho palhaçada, acho frescura. Sim, mas é, a sociedade, nessas, nessas situações, exige meio que isso.
0: Então, acho que ele meio que tem que se conformar. É, e não existe uma barra, digamos assim, para você medir. Não adianta. Você não tem o muito ofensivo um pouco ofensivo. Existem pessoas com tons diferentes. Sei lá, o um exemplo, tem mulher que gosta de ser cantada na rua. Tem mulher que se veste pra ser cantada na rua e gosta. Tem mulher que não gosta. Tem mulher que se ofende. Enfim, etc. Então, assim, isso significa que, sei lá, você vai sair na rua cantando toda mulher? Não. Porque isso, de um modo geral, hoje em dia, é aceito como de respeito. Antigamente era normal. Entendeu? E por aí vai. Então, assim, você tem épocas diferentes, coisas diferentes. A questão do Knuck é muito simples não adianta, se você insistir é do, que, do jeito que ele está, ele não vai vender ou vai vender, mas não vai vender como poderia, ou vai chamar atenção negativa exemplo, exatamente vai estragar. e outra coisa as sugestões que a gente está dando, não, em nenhum momento está deixando ele de ser besta, tá deixando ele de ser mulherengo do jeito que ele é mas a questão é que isso pode ser feito de outra forma, só isso porque querendo ou não, sim, ele diminui a mulher em certos aspectos ele faz certas coisas em certos aspectos não adianta é. E o, o, o mercado
1: hoje é extremamente Implacável com esse tipo de coisa A partir do momento que um jogo, um filme Qualquer tipo de mídia recebe uma crítica desse tipo Ele Praticamente está fadado ao fracasso Tem e que eu ter não... muito cuidado com isso
0: E eu não tô falando tudo que eu não sei lá Virar o gay, transexual Etc, não, eu não tô falando isso para ele ter um sidekick assim, não Não é isso que eu tô falando A questão é que você tem como evoluir o personagem Do mesmo jeito que a pessoa que era racista Sei lá, um cara que tem 60 anos agora, 50 anos, tem gente que muda. O cara era racista quando ele tinha 30 anos de idade. Entendeu? É, um exemplo, eu sei que o caso do Cotiello aí é um exemplo meio torto, né, mas ele mesmo viu o tweet dele de 2013, 2012, dele falando coisas racistas. Cara, eu não sei, 2012 tudo bem, eu já era, não era uma pessoa mais velha, mas cara, eu tenho certeza que eu escrevi merda pra caralho. Com certeza. Eu tenho, sei lá, 40 mil tweets eu tenho certeza que eu escrevi merda em algum lugar. Provavelmente uma coisa completamente imbecil, escrota, que ofendeu alguém, com certeza. Por quê? Porque, sei lá, eu já escrevi tanta merda no meu Twitter, sabe? Às vezes você tá, sei lá, chateado, ou você tá, sei lá, eu mesmo, às vezes, vendo aquela parada do Facebook de rever o que você postou, às vezes, cinco, seis anos atrás, eu falo assim, caralho, que merda é essa que eu escrevi, eu sou muito burro, sabe? Você não não tá acredito grota. que eu escrevi isso. Pois é. Então, assim, eu acho que julgar, no caso, por essas coisas que fez no passado, tá errado. Todo mundo muda. Todo mundo melhora. Tudo bem, ele fez a merda agora. Fez. Talvez ele nunca tenha mudado. Vale, eu não vou entrar nesse aspecto, mas... Aquela coisa, o Duke pode evoluir. Talvez ele, como uma pessoa... Como um ser humano, digamos assim, ele evoluiria. Ah, claro, tudo bem. Tipo, a gente tem desenhos animados que são ofensivos e racistas, etc. Até hoje. Cara, é... tipo, sei lá, South Park. Mas até South Park evoluiu, se você parar pensar. E South Park é. não deixa de ofender Esse, as pessoas,
1: não. E South Park é uma crítica, né? Uma crítica bastante forte.
0: South Park não deixou, de ofender. Dele é ofender. Ele não deixou de ofender as pessoas, ele não deixou de sei lá, zoar gay, por exemplo, não deixou, mas ele faz de uma forma muito mais sutil, de uma forma muito mais inteligente, entendeu? E não adianta, gente, a gente fala, ah, pô, falei até nessa, falei, ah, Rodrigo tem um viadinho. ainda é considerado um xingamento isso, sendo que isso não, é mais, não deveria ser mais um xingamento, entendeu? Então assim, é, são coisas estereotipadas que a gente fala que estão erradas, tem que mudar. Então, eu só resumo pra não ficar outro podcast só disso. <risos> é verdade. A nossa ideia com o Duke é só uma forma de reintroduzir ele no mercado de uma forma que ele continue sendo foda, badass, mas mantendo a parte essencial dele, que é ser um cara foda, badass, com a diversão. Tudo bem, ele é mulherengo? Sim, mas ele pode continuar sendo mulherengo. Alguém o Kratos tá... não é? é? O Kratos, ah, não sei agora nesse novo jogo, né, mas ele não é, de certa é, forma. Que é um exemplo bem interessante? 007, cara. Você tá vendo alguém reclamando? Tudo bem, o Craig é escroto, rendo, nojento, mas ele tá pegando <risos> as molezinha e tal. Algo... Você vê alguém reclamando que o 007, sei lá, menospreza a mulher, que a Bond Girl tá sendo usada? Não. E ele é mulherengo E aí? Todo filme ele come mulher diferente. Ou mais de uma, às vezes. E aí? Por quê? Porque a forma que ele chega na mulher, que é feito, é diferente. Ele não trata a mulher que nem Normalmente as mulheres até são espiãs, mulheres, sei lá, estão no nível dele. São beres entendeu? também. Isso é impossível, ter isso também. Então, assim... São só exemplos, tá? Então, aquela coisa... Você tem como você ter um personagem que seja mulherengo, Perez, fodão... Tipo, America... Mas sem, tipo... Ofender as pessoas. E sem apelar. Não é apelar, necessariamente. E Duque na época, apelava. Porque era normal pra época, isso é normal. E o fato de ser, tipo... Ser é a característica dele. Então, o que eu tô falando? Ele, é como personagem, poderia evoluir. Não tô falando pra pussificar ele, pra, tipo... Foda-se, transforma ele num um negócio que ele não é. Entendeu? E eu também, como eu falei, eu concordo na questão dos SJWs. Eu acho que as pessoas reclamam demais, eu acho que as pessoas reclamam de tudo, sabe? À toa. Mas existem casos que realmente merecem ser reclamados. E no caso do Duke, eu considero um pouco de exagero? Considero. Porque eu não acho que o Duke fez nada demais, assim. E é de um personagem dos anos no Vento. Mas sim, eu acho que ele agora, uma a única chance que ele teria seria evoluir como personagem.
1: E é, foi isso que concordo, a gente fez senão dizer. o mercado é. vai massacrar ele. É isso que a gente quer dizer. Só claro. como, como exemplo, o, o filme dos Caços Fantasmas, que foi lançado agora, em 2016, com o elenco feminino, que foi massacrado porque não era o elenco original. E o filme nem é tão ruim assim. então
0: é, Eu, já minha opinião de Alan, eu já acho que foi forçar um pouco a barra. Minha opinião. Concordo. Votaram concordo o elenco só feminino? Não foi, nesse caso, não foi porque era legal. Foi pra chamar a atenção. De propósito. E foi de propósito. Podia ter um elenco misto, por exemplo. Eles
1: podiam ter pegado de, o elenco do, da animação e lançado no filme, eu acho que ia ser muito mais legal do que o que eles fizeram. Mas o filme foi massacrado, ninguém foi assistir, foi um fracasso por conta disso. E aí eu já não acho, eu já não acho legal,
0: porque o filme não é tão ruim assim. É melhor que time mais dois, por exemplo. Sim, mas a questão é que, tipo, forçaram uma situação que não precisava. Sim. É concordo. aquela coisa: existem os extremos. O caso extremo de ofensividade e o caso extremo de querer adicionar tudo. Cara, o que a gente falou até no mês passado. Olha, a gente falou, acho que foi nos comentários. Existe o LGB que tem, enfim, a sigla nova, que é um pouco maior. Mas já tava gente querendo botar a sigla de 23 letras. Cara, não dá. Desculpa. Sabe? Bota o plus no final. Aí perde o sentido você ter uma sigla. Ah, não, mas é porque tem que adicionar todos os espectro. Cara, mas não é um espectro. Tipo, você não tem. Eu não vou entrar nessa questão se tem gênero ou se não tem, mas por mim cada um faz o que quer. Mas a questão é: as pessoas se identificam com coisas diferentes hoje em dia. E tem um espectro tão grande que não tem mais como você definir em casinhas. Não tem mais só mulher e homem. Ah, e tem a lésbica, tem a lésbica que, sei lá, que sente um homem e que gosta de mulher, e por aí vai. Então, assim, são características diferentes. Não tem como você incluir tudo. E se você tentar incluir tudo, você vai fazer merda. Só isso. Então, é uma coisa: o caso fantasma, tentaram forçar a barra de uma situação desnecessária. Mas eu podia fazer um caso fantasma que tinha mulheres e homens que é que, 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 distante, que as mulheres são berestes, que os homens são berestes, pronto. Todo mundo sai feliz, vai ser um filme legal, ninguém vai ficar fazendo a chiada que deu. Entendeu? É isso que eu tô falando, forçar a barra é que é o um problema. Então, no caso do Kunuk, a mesma coisa, forçar a barra é o problema. Não precisa forçar a barra, é, é aquela coisa, não precisa ser o espectro do ofensivo e também no espectro do, do... como é que é o nome? no espectro do... ai meu Deus, do não ofensivo. E só para rapidinho, só dar um, uma amarrada final na questão do Cotiello, que eu espero que, sei lá, não, não matem a gente por isso, mas a questão é a seguinte, a questão é a seguinte eu acho que ele cometeu um erro cometeu um erro gravíssimo, na minha opinião acho que ele falou merda mesmo, desnecessaríssimo o comentário dele, mas ao mesmo tempo, eu também acho ridícula a atitude tipo, por exemplo das empresas, tudo bem, eu sei que a empresa não vai querer ser associada, mas a primeira coisa que você não faz é, ah, aí, Itaú, você vai querer ficar, olha, o Dorito é racista ele tá associado a você, e aí o tal, não, nós não somos racistas. Você só vai ver, tem casos de processo que, sei lá, gente negro, não sei o que. É, eu lembro até recentemente eu vi a questão de tipo, o tal tava lá é, comemorando a causa gay, falando de 24, é, é a, 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 a parada gay, né, e tudo mais, e botando colorido o logo, o cacete a quatro, sendo que na mesma semana. Um gerente do tal foi demitido porque acharam, tipo, vazou na internet o vídeo dele com o namorado, porque ele era gay. E aí? O que que, que que é isso? A empresa daqui, ela chega e fala, não, não, a gente é a favor do gay, mas se o cara é gay, a gente demite ele. Entendeu? É a mesma coisa, é aquela, meio que a hipocrisia, que querer manter as aparências. É o quê? Porque marketing, entendeu? É foda isso. E é difícil. E não adianta, você tem um lado que vai achar que isso que eu tô falando é ridículo, que tipo, lugar de mulher na cozinha. E que bandido é morto, e whatever, entendeu? Isso também é outra história. E você tem outros casos, que, sei lá. Esquerda é o que há, tipo, comunismo. Então, assim. Pra mim, eu sempre falo assim: o que fizer a pessoa feliz é o que importa. Tentando ofender a Exatamente. Sabe? Entendeu? E eu sei que, tipo, a gente também não ofende tanta gente quanto a gente poder ofender, porque a Game Freak não é tão grande. Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse um milhão de views, cara, eu já teria perdido meus patrocínios de há muito tempo, porque eu falo merda 24 horas, né? Então. É foda. E a gente faz um monte de piada ácida e tal. Faz piada sem graça. É isso aí, cara. Faz parte. Mas é isso, entendeu? Então, acho que a gente respondeu o seu comentário com 40 minutos. Mas, enfim. O Ix30 falou uma frase que eu sempre falo também, zoando. It's time to kick gun. It's to bubble ass. and all out of ass. Que é invertendo a frase. O Brian Louco falou, melhor capa para 2018. O Luca Pinto tá pedindo o podcast Earthbound Modder. Calma. Rodrigo, falou, é, Rodrigo Silva falou assim: não sabia qual era a beat do Duke. Acorda, gente: Duke não quer é só a franquia de um jogo só. Deixa esse defunto enterrado, sair da cova é pra ver mais um jogo mesmo. Gabriel AF: Se Ciro, Doom e Offenstein conseguem sobreviver de boa hoje, mantendo o gameplay clássico, bem que um Duke novo poderia seguir os moldes da velha guarda, com gráficos de nova geração. Sinceramente, não vejo por que querer modernizar o um personagem que já tem o um nicho definido. Até porque já tentaram modernizar no Forever, tentando o jogo no estilo da geração passada. Com a não deu certo. Mas calma, é o que eu tô falando. A modernização do personagem não tem a ver com as mecânicas, tá? Mecânicas não. Mecânicas sucks. É, mecânica mas, é separado. Mas aquela coisa. O, o Dungai, por exemplo. O próprio. O Blisk lá. O. O Offenstein. Você vê que, tipo. Blaskovic Blaskovich, isso. Eles modernizaram o personagem de uma forma que não perdeu a essência deles. Modernizaram. Cara, o cara tem duas filhas agora. Sério, quando você acha que ele ia ter filhos? Nunca. Eu não acho. Ele não é o tipo de cara que teria filhos, por exemplo. Entendeu? Ou que assumiria os filhos dele. Mas é aquela coisa, é uma evolução do personagem. É isso que eu tô falando. GFS Walkthroughs. O jeito de trazer de volta o Duke também seria que era um personagem de contraponto da escurtista do Duke. Colocaria Fuas 80, 90 e o redor dele... Não acreditando e até tirando o sarro dele, recolheria como um cara babaca que é retrógrado e fazer piadas nessa situação, e deixar ele do mesmo jeito que sempre foi. Inclusive, eu recomendo assistir o Ash vs Evil Dead. Roland Ash Oi, caras, ótimo podcast, como de costume. Minha primeira experiência com o Duke Nuke foi exatamente lá pra 1999, pelo Duke 3D. Lembro que foi exatamente pouco depois que meu pai tinha conseguido o nosso primeiro computador e conseguiu uma cópia do jogo com os colegas de trabalho. O engraçado é que sempre houve um embate com relação a esse tipo de jogo entre meu pai e minha mãe. Porque meu pai adorava jogos de tiro cheios de coisas grotescas e queria que eu pudesse aproveitar também. Já era, e ela era totalmente contra. Como resultado, eu e ele só jogávamos Duke Nukez escondido. Era engraçado, mas acabou por aumentar é, o tempo para terminar o jogo. É, de qualquer forma, eu jogasse a meio cada momento com meu pai. Sobre a questão do Duke, é como vocês falaram, é complicado. Vivemos um contexto histórico onde o Iden e identitarianismo, fenômeno fenômeno das pessoas usa identidade como arma para combate de opressões e que, na minha concepção, causa esse embate, é muito forte e tem bastante apoio de veículos informativos. Isso pode acabar impactando bastante na opinião pública, que é diferente dos anos 80 e 90. Eu acho bacana que as minorias estejam finalmente lutando contra as formas de opressão, mas não acho que elas devem violar a liberdade de expressão e a liberdade artística das pessoas e, entretanto, acabam por fazer. Isso resulta muitas vezes em boicotes que prejudicam as vendas dos jogos. Então, eu compreendo totalmente a ideia dos caras não querem arriscar um do que novo, visto que, chegou segundo a pesquisa de mercado, esses públicos que tanto lutam quanto esse tipo de jogo são justamente uns que dão mais dinheiro. E as empresas, felizmente, sacaram isso. A menos que o jogo seja um ponto fora da curva como o GTA. Infelizmente, as expectativas de venda acabam sendo baixas. Vocês já podem perceber o que vamos ver daqui pra frente são mais e mais jogos tentando se falarem são pra ganhar dinheiro. E como antítese, menos jogos que arriscam com politicamente correto. Abraço aí, galera. Tudo bom pra vocês. Cara, ele falou uma coisa que... Aqui... perfeita. Ainda tem um exemplo importante. GTA, cara. Ó, eu sei que aqui é Brasil, whatever, mas não tem a palavra Niga que o pessoal falou, né? n word, que o PewDiePie falou, zoando, e todo mundo escrachou o PewDiePie. Primeira missão do GTA tem gente falando nigga para todo lado. Tudo bem. São negros falando com negros. Então, teoricamente, pode? Teoricamente pode? Acho que sim. Porque pelo que eu sei, os negros podem usar isso com negros, mas quem fez o jogo. Tipo, claro que existem negros na equipe da Rockstar, mas o cara, o escritor lá do, 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 do principal do GTA, é um cara branco. Ele escreveu o diálogo, ele é um branquelo. E aí? Ele tem o direito de escrever um personagem negro que fala como negro, sendo que ele não é negro? É complicado, entendeu? É complexo. E eu não vi ninguém escraçando um GTA porque eles usam, sei lá, nega pra todo quanto é lado. E aí? Agora o Peter pai sim. Tudo bem, o Peter pai que fala uma de merda? Fala uma de merda. Mas você tem níveis de merda diferentes. Você tem um nível de merda do tipo, sei lá, pude pra falar uma merda sem querer e não defendendo ele, né? Ou aquele youtuber lá que mostrou o cadáver na floresta dos... dos do suicidas. Que aquilo foi uma coisa... essa lá, um exploit de uma situação, sei lá, completamente estúpido o que ele fez. Escroto. Então, assim, são questões totalmente diferentes. Então, sim, realmente... Realmente existe a liberdade de expressão. Existe. Existe. Eu acho que sim. Quer lançar o Dukenic do mesmo jeito? Lance o Duke do mesmo jeito. Foda-se. É a gente até comentou isso no episódio. Pode lançar. Agora não pode reclamar que não vai vender. Então, se claro, você quer fazer um AAA e que o Dukenic volte ao público? Não adianta. Vai ter que adaptar ele. É isso que a gente quis dizer. E pra fechar, o José Adelmar, Aldemar falou o seguinte. Sugestão de podcast pra aproveitar uma da galera reclamando da falta de qualidade na mídia especializada em games. Vocês poderão dar um jeito de reunir todas as cagadas e falácias faladas por tais mídias nacionais e internacionais ponendo as formas de não serem processados por isso. Seria um podcast poema. Tá, então, é um bom tema. E acho que a gente consegue falar bastante coisa. Sem a gente precisar... Como é que eu Chamar
1: nome? nossos advogados.
0: É, não, não é nem isso. Eu acho que a gente consegue falar disso sem citar sites. Porque tem muitos exemplos, cara. E a gente até recentemente viu sobre isso. Eu acho que foi foi no nosso grupo fechado. Não lembro, agora que alguém compartilhou uma... Ou foi no grupo do Patreon. Do Telegram. Que compartilharam no site, eu acho que foi do site ignorante, enaltecendo o um jogo, que claramente é um jogo merda. E eu não sei agora, tem um desses sites aí também que toda vez que sai o update do Xbox, qualquer coisa da Microsoft, tipo, e não é um site da Microsoft, tá? Ficar, não, porque agora o Xbox é o mais rápido do planeta. Claramente você vê que o post é patrocinado, eu não falo nada. E teve também a questão do Battlefield 5, que, né, que pagou 15 mil dólares pro cara falar bem no jogo. Falei, gente, paga 15 mil pra mim que eu falo bem no Battlefield 5, quer nem saber. Eu sou vendido mesmo. 15 mil dólares, porra. Falo, falo bem até do Battlefield 6, se tu quiser, cara. Mas enfim. Então, é... falando sério agora, o. Então, acho que dá pra falar um pouco sobre isso, sim. Dessas histórias esquisitas da mídia, né? Tipo, da 2 pra God Hand por exemplo. 4, sei lá, quanto é que foi. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado aí todo mundo que acompanhou. Espero que essa discussão aí de SJWs da vida tenha ficado mais ou menos clara. Mas não adianta, gente não tem como te agradar todo mundo. Não tem. Vai ter gente que vai falar que é absurdo porque você não defende, tem gente que vai falar que é absurdo porque você defende. É o que eu falo. Eu, a minha opinião é, cada um é feliz com o que... É, se o cara quer ser gay, ele é gay. Se o cara quer ser hétero, ele quer ser hétero. E se todo mundo cuidar da sua vida, eu acho que o mundo seria um lugar muito mais bonito. O problema é que as pessoas se importam demais com a vida dos outros. Então, aquela coisa... Não que eu não acho que brancos devam lutar pela causa negra. Acho que pode. Mas não adianta. Só um negro vai saber a dor que é, digamos de ser um negro, né, de receber o preconceito de ser negro, do que é um branco, não adianta entendeu, por mais que você tenha sofrido na sua vida, você nunca vai sofrer um racismo do mesmo jeito que o negro sofreu então, assim, eu acho que a gente pode lutar pela causa das minorias e deve respeitá-las, mas ao mesmo tempo não é pra chegar e puxar ela, enfiar em tudo também, porque também é forçar a barra, entendeu, e é isso então, espero que a gente não tenha perdido nenhum inscrito depois dessa é isso aí,
1: é, né? vamos rezar
0: qualquer coisa, o Rodrigo tá aqui, tá, gente ele vai, ele dá o equilíbrio, porque eu sou branco engota é, é, exatamente, eu nem ia falar isso, mas agora o Rodrigo <risos> pode falar, então tá de boa, gente, tá tudo ok porque qualquer coisa que fala, não eu tenho negro na equipe da Game FM, então qualquer tipo de discussão é inválida porque a gente já tá a gente já tá aqui nivelado já, entendeu? então valeu, Rodrigo obrigado por assistir de nada é isso, porque o Rodrigo também é, tem, é enfim, ele teve mudança de sexo e tal, né, Rodrigo? Não, <risos> enfim, então é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. E até o próximo DVD Mode.
1: Valeu.